0: Evandriusso, é começou a fazer terapia? negócio é terapia? Cheia de louça pra lavar, aquecer desestresse. Terapia? É. Primeira vez que faz? Primeira vez. Há muitos anos, sempre me indicavam que era bom, faz aí, não sei o quê. E eu, na é. verdade, tinha curiosidade de fazer, mas não achava necessário, tá ligado? Entendi. Só que eu sei o que, é que sempre rolou na minha vida. Tem determinados momentos específicos, conhecidos como aniversário e final de ano, eu ficava muito reflexivo. Porque ambas as datas são encerramento de um ciclo, né? você pensar, Sim. final de ano, aí você pensa, pô, tá chegando de janeiro, né? Vou começar a fazer academia, vou começar a dieta, vou investir num projeto X que eu quero. E aniversário é a mesma coisa, você completou mais um ano de vida, rolava esses momentos. Só que passava rápido, porque, enfim, era ah, final do ano, janeiro, sei lá, meio de janeiro ali, eu já voltava ao normal, porque uhum. o boleto chega e você tem que pagar. E de um tempo pra cá, essa sensação foi... durou muito mais tempo do que durava antes. Essa reflexão uhum. de, talvez pela idade, talvez pela pandemia, talvez pelo, por mil rolês... De porra, e aí, né? O que que. Onde estamos no universo? para que queremos fazer? Qual o sentido da vida, e etc.? E aí eu fui conversando com uma galera, muita gente que eu conversei fazia. E o pessoal falou: porra, faz, faz, que é mó legal, você vai gostar, não sei o que, ajuda muito, pipipipó pó. E juntou isso com o fato: que a gloriosa firma onde eu trabalho, Promobit que todos amamos, eles estão pagando a metade da consulta para qualquer funcionário que vai fazer. E eles indicaram vários psicólogos e psicólogas. E você escolhia lá quem você ia mais com a cara... Viu o currículo e tudo mais... E eles fazem reembolso da metade do valor... E aí eu pensei... Porra, agora é a hora então... E aí eu só fiz uma sessão... Que já foi bem da hora... E cara, é o que falam... Todo mundo que faz, recomenda que façam... E com a primeira sessão que eu já fez, Eu também recomendo que todo mundo faça... Porque te ajuda a clarear muito a mente... Só o fato de você falar em voz alta... Alguma coisa que te incomoda... Já dá
1: uma ajudada, tá ligado? Mesmo com, com outra certeza. pessoa só te ouvindo... Com certeza... Eu, eu, eu já, já fiz algumas vezes já tive recomeços de, de terapia algumas vezes eu tô, tô precisando voltar, né porque enfim, é, a gente tá no, no momento em que cara, é foda eu até, até postei no Twitter, né sim, eu vi, você postou hoje, né a gente acaba respondendo no automático determinadas coisas, quando a pessoa chega assim cara, e aí, tá tudo bem? E a gente sabe que não tá tudo bem a gente sabe, é, é, a gente tá no pior momento possível de tudo isso não quer dizer, o, o fato de você dizer assim, cara, não tá bem não, não, não quer dizer que esteja tudo uma merda, entendeu mas o, o momento ele faz com que as coisas não estejam realmente muito bem. Só que às vezes a gente, a gente fala que tá, tá tudo bem pra não conversar. Porque se Exatamente. você fala assim não tá não, aí quando você fala não tá não, aí você já, já abre a possibilidade de conversa que às vezes você não tá disposto a querer conversar. E isso é ruim também, né? Porque se você não tá disposto, isso quer dizer que você guarda. E se você guarda, você acumula. E chega uma hora que esse é, né? o pote ele enche né?
0: Não, e também abre imagem pra pessoa ou se você falar, não, não tá bem, mas tamo aí a pessoa já pode pensar, porra, será que aconteceu alguma coisa? O que, que será que tá incomodando ele? É coisa pessoal? É externa? Teve alguma é. treta? A galera já começa a dar uma viajada, sabe? E é o que você falou, às vezes só não tá bem, às vezes você nem sabe o que que é rola isso também de porra, tá me incomodando, sinto um vazio mas eu nem sei o que que é, eu não tô bem, sabe? Eu vejo muito de, é, declaração de pessoas que têm depressão falando isso que ela não, ela não se sente bem e aí dá a volta dela se sentir errada por não se sentir bem. Que entra naquela de falar... Porra, será que eu não tô reclamando de barriga cheia? Porque eu vejo aí que tem gente muito pior que eu. As pessoas se comparam, saca? Sim. E também não é bom, cara. Tipo assim, se você não tá
1: bem, Sim. tem que conversar. Tem que conversar com seus amigos, sua família. É, e não tem esse ajuda. negócio, né, Evandro? Você, um, um, você pode ter empatia pelos outros de dizer assim... Cara, tem gente que tá muito pior que eu, que não, tá, não tem dinheiro para comer, entendeu? Não tem dinheiro para fazer nada... Tá, tá com situação é, extremamente precária e tudo, e realmente, se a gente for comparar se você está ouvindo esse podcast com certeza você está no, no nível um pouco mais privilegiado do que outras pessoas Sim, do que a maioria, provavelmente só que isso não exime o fato de você não poder estar mal entendeu, porque não, não, não é sobre isso entendeu não é não, comparações o, entendeu o Whindersson de... recentemente,
0: o cara é mega bem sucedido manda muito bem no que faz tá? o dinheiro pra caralho já ganhou com o trampo dele e o cara é. tava com depressão, mano e as Sim. pessoas falavam assim, porra, eu que tô aqui me fodendo acordando cedo pra ir trabalhar todo dia eu não tenho depressão. Isso aí é mimimi, não sei o quê. Só que, bicho, é muito mais embaixo o problema, tá ligado? É, não, a galera é acha isso, que não é sobre isso, não é sobre dinheiro. dinheiro é. Acha. Não, quem tem dinheiro não pode ter depressão. Isso às vezes é até piora, né? Porque
1: às vezes o cara se sente eu culpado acho, é de, ter, de apesar seria. de não ter Exato. problema aparente. Mas nem... é porque pra algumas pessoas, Felipe, a, a, o dinheiro está relacionado à felicidade, né? E, e, não, e não é bem assim que funciona as coisas, né? Essa parada que a gente tem diariamente, esse convívio diário que a gente tem, a gente acumula muitas coisas o Evandro, por exemplo conheço o Evandro há muitos anos é, mas o Evandro não é uma pessoa que tem muita facilidade de falar sobre os sentimentos dele sobre coisas internas dele tanto que ele sofreu uma fatalidade na família eu soube meses depois sabe não foi uma parada muito muito não é, não é uma pessoa muito fácil de liberar essa, essa, esses sentimentos eu sou um pouquinho mais, mas eu também guardo muita coisa é que é foda. Eu tenho um lance que eu não gosto de encher o saco, mano.
0: E vocês convivem é. comigo, vocês vêm aí. Eu sou prático. Prático e rápido. É, tipo, e... Eu, eu lá vou encher o saco
1: dos outros dos outros. Você é, não meu, vai pro... me ajudar em nada. Tipo não. assim,
0: eu tenho um problema. que vai adiantar falar para outras pessoas se ela não vai me ajudar naquele problema, tenho, sabe? te entendo. Eu e também. eu penso muito assim também. Eu faço tudo. Vocês veem que a minha vida é. Eu faço tudo muito rápido e muito prático objetivo para evitar a encheção de saco. Eu tenho ciência disso, que, eu, que isso me move para eu fazer as coisas sem ninguém pedir, pra eu puxar as coisas. Ei, aí, gente, vamos fazer, já fez, não sei o quê, hum. manda aí logo. João tá ligado, tanto que eu sou chato de cobrar coisa e pedir pra que faça certinho. Sim. Só que às vezes também isso dá uma enchida de saco, porque tem coisa que não depende só de mim, né? E aí eu fico querendo acelerar e... Não só isso, mandar. É, tem coisas que não são resolvidas assim de Sim, em dois não. segundos, a entendeu? a maioria, na real, a maioria.
1: <risos> Mas aí é, é isso é o tipo de coisa que talvez seja bom se trabalhar na terapia, Sim. saca? É, e é uma, é uma coisa muito legal porque tá virando algo... Rotineiro comum, querendo ou não, é, a gente faz a nossa gravação semanal aqui, é um exercício terapêutico, né? não é terapia, porque a gente fala assim: ai, jogar videogame é minha terapia, ai, postar é no Twitter é minha não, não é, brother, não é. é um exercício. Você faz uma coisa que você
0: gosta, você tá se sentindo bem, mas não é, não é a mesma coisa. Exato. Eu, e de novo, eu só fiz uma sessão e eu já afirmo, não é a mesma coisa porque Ai. é você você passa a refletir todos os questionamentos o que, que tá te buscar o que está que te incomodando e tudo mais porque eu acho que tem muito do que o Jonas falou também essa parada da felicidade cara a minha a nossa geração dá para falar aqui pela faixa etária, talvez o Felipe não que um pouco mais novo mas a gente tinha o, o lance de você tem que estudar para ter um emprego bom concurso estudar para passar no concurso e se dar bem na vida o que que é se dá bem na vida mano é isso, é passar no concurso e, e foda-se Ficar lá trabalhando pra sempre com a mesma coisa E ter um salário bom Esse é o objetivo então que as pessoas têm E aí o cara acorda cedo, se fode Troca a saúde pelo dinheiro Pra quando chegar no final da vida é, Precisar de dinheiro pra cuidar da saúde E talvez, sei lá, é bizarro, tá ligado? A gente falou sobre isso recente numa abertura lá no Mosqueteiros também Ficou filosofando quase meia hora Sobre a vida e essas paradas Porque eu falei da terapia lá também e cara, quanto mais você conversa, é foda por isso também. Antes de entrar na terapia, eu fiquei lendo muito sobre filosofia. Filosofia hum. existencial, niilismo, e um monte de vídeo, comprar porrada de livro e tudo mais. E o universo é bizarro. Quanto mais você lê, mais você
1: vê que não entende nada, tá ligado? É um, é um buraco sem fim aí, brother. Sim. Você entrou, entrou numa área que, <risos> que faz você questionar tudo, inclusive.
0: Mas tem, tem um, um estudo curioso que eu até postei no Twitter um tempo atrás, não sei se vocês viram, que é a Parada da Curva da Felicidade. Também não lembro se eu já comentei aqui no 99 alguma vez. E aí eu comentei com o meu irmão sobre isso, que como eu já falei várias vezes aqui, ele é médico, e ele não conhecia, e aí eu expliquei, e ele falou, porra, faz total sentido. Que é o quê? Eles fizeram... Aquele um U, né, que tu falou? Exato. É, uma, é, um, é um gráfico que eles fizeram um estudo em vários países, com pessoas de várias faixas etárias diferentes, desde de crianças e adolescentes, até idosos próximos ao final da vida. E aí eles notaram que, quando é criança e adolescente, a pessoa se sente muito mais feliz e com muito mais facilidade. Por quê? Porque tudo é novo, tudo é uma conquista, tudo é uma alegria, tudo é um desafio. E aí quando vai chegando entre 35 e 40 anos, que é justamente a minha faixa etária, é o ponto mais baixo do gráfico, que é onde provavelmente a pessoa viu que ela não vai mudar o mundo porra nenhuma, que é isso aí, que ela já viu um monte de desgraça na vida dela e gente filha da puta pra todo lado e merda acontecendo. Só que aí quando passa dos 50, esse gráfico começa a subir de novo. Porque as pessoas começam, sei lá, a dar mais valor à vida, tá ligado? Se sentir, Sim. tipo assim, porra, eu preciso fazer logo as coisas aqui porque eu, tô, eu sei que daqui a pouco eu tô morrendo, tá ligado? E aí quando eu comentei isso com meu irmão, ele não conhecia esse conceito e ele falou, cara, o que eu escuto de depoimento de paciente que tá 60 a mais, 70 a mais, internado, não sei o quê, com a saúde zoada, falando isso, que se arrepende de não ter aproveitado melhor a vida, que ele tava no melhor momento da vida dele nos últimos anos, não sei o quê, tá ligado? Então ele falou que por experiência própria também, essa relação de mais idade e sensação de estar feliz e realizado realmente é verdade, tá ligado? E aí eu falei, porra, já tinha achado isso tudo maneiro. Agora, ver que alguém vivenciou isso me mostra que realmente pode ser verdade. E faz total sentido, né, mano? Porque a gente fica procurando
1: essa de, porra, e aí? Qual o sentido da vida? É que nem aquela música lá do, do Raul Seixas, né? O Ouro de Tolo, né? Que é realmente... Ele, ele, ele tá sempre questionando... Tipo assim, ele conseguiu as coisas, mas e aí, né? O, certo. É, ele diz que tem uma, uma porção de coisas para conquistar e não pode ficar aí parado. E eu fico pensando também, Evandro, sobre, sobre isso e, é, um, e é, é muito importante porque esse momento que a gente está, essas duas palavras, né, saúde e mental, é um, são é um termo que está sendo muito batido, muito, muito comentado pelas pessoas e não sei se dá forma correta, assim, saca, de, de incentivar as pessoas a procurarem determinada ajuda. E eu, fico, eu fico pensando se é realmente ajuda ou se é uma necessidade que a gente tem que ter de falar sobre nós mesmos e a gente descobrir sobre os nossos problemas. Muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos, né? Tenho sorte de namorar uma, uma, uma psicóloga e que ela né trabalha diretamente com isso. Você não fica cabreiro não dela tá todo o tempo te analisando? Não, porque ela sabe separar bem isso. Ela consegue separar bem. A ética, a ética médica. É, porque ela tá numa, numa, numa posição em que também ela tá 100% aberta para mim. Então, como é que você vai analisar estando aberto pra mim também, entendeu? Então, uhum. eu acho que... Acho que um bom profissional, ele consegue... Não dá pra separar 100%, você consegue ser mais perceptivo, né? Você consegue perceber determinadas coisas, determinados sinais, mas... Eu acho até que é mais saudável você conseguir separar. Senão, você não vai ter relacionamento nenhum Pai com vai Deve né? ser que nem a namorada do metaforando, né? Se ela ficar
0: pensando Exato. nisso,
1: ninguém... Nam a menina eu... não namora o metaforando. Ela fica sendo metaforada toda hora. É, eu, uma, uma coisa que a pandemia trouxe é que muitas pessoas descobriram o atendimento psicológico online, né? Não, eu fui marcar, mandei mensagem pra menina né, no WhatsApp. Uhum.
0: Aí ela veio toda, então, mas devido vida um momento a gente tá gravando, tá, tá atendendo online, não sei o que, tem problema pra você. Eu falei, minha filha, eu, como assim problema? Eu vou abrir o Google Meet aqui, a gente vai conversar, que maravilhoso. Você quer que eu pegue o carro e vá sei lá onde você tá aí, sente na cadeira? Aí ela deu risada e a gente conversou pelo Google Meet, tá ligado? Uma hora. Melhor coisa, é isso. mano.
1: Fácil, é isso. e, o bom, e o, o bom é assim porque é totalmente diferente de, por exemplo levantar é, tá com problema ele vem conversar comigo, é diferente, entendeu é, é, uma, é, outra, é outra parada querendo ou não o cara vai fazer julgamento, o cara vai dar a opinião dele, Sim. o cara vai questionar na intenção
0: até de ajudar provavelmente mas ela, cara, ela escutou muito mais do que falou, ela falava pontualmente, até perguntando muito e é foda quando está confuso, sei lá, em relação a algo e a pessoa te faz uma pergunta por outra ótica a pergunta te ajuda, não é a
1: resposta que vai te ajudar a pergunta, você fala, pô, realmente, será que não é isso aqui? E dependendo da linha de, de trabalho dela, Evandro, se fosse tipo, psicanalista, o psicanalista ele tem a memória de, de, de louco, absurdo, né? assim, sabe? é uma loucura que aí você na primeira sessão fala uma parada e aí na 15ª sessão tu fala uma parada e ela fala assim mas tu não disse antes que era isso daqui? Aí você... Ih, rapaz! É, foda. <risos> e Aí a te pega no contrapé. Tu, tudo tem um significado, sabe? E ela não fala isso, não é pra te envergonhar, ou, ou pra, pra, pra dizer que tem determinadas coisas que vêm e vão, né? E você não percebe a, a causa e o efeito né? De, de algumas situações. Muito legal, cara. Fico muito feliz que tu, tu é, tenha, que tenha, tenha começado.
0: E entra nessa, né, cara? Porque assim, tudo vai de... Ah, X te incomoda. Aí você tem que entender por que que te incomoda e também o que que você pode fazer quanto aquilo. Tem é. coisas que não tem o que fazer, mano. É isso aí, já era. Igual, voltando no lance do Covid. É um negócio que afetou todo mundo, 100% da população mundial. E ele dá essa sensação de impotência. Tipo assim, pô, será que é. eu não podia estar tá fazendo mais? Será que eu não podia fazer alguma coisa pra ajudar? E provavelmente não. Mas você fica com essa de... Tipo assim, caralho, o mundo tá indo pro saco e eu não tô fazendo nada pra, quanto a isso, sabe? E, e aí vai dando aquela sensação ruim, essa angústia, acho que é a palavra. De você não se sentir, sei lá, útil de... Pô, tá tudo, tudo indo pra merda, você abre o G1, só desgraça. E você fica, caralho, né, mano? E aí? E eu tô aqui. E pior, rola isso também, da famosa síndrome do impostor, que a gente é privilegiadaço. A gente tá com saúde, a gente tem internet top, a gente tem videogames da geração, não sei o quê. E um monte de gente aí se fudendo, mano. Isso também não é hipocrisia, traiado. Tá? Você falar que se sente mal por ver isso e não conseguir fazer
1: nada. E aí, talvez lá ajude. Por vezes, assim, essa semana foi uma semana terrível pra mim. Porque foi uma semana que eu realmente não consegui ser produtivo. Eu não, cara, eu não tinha motivação pra levantar da cama, assim, de... Sabe? A exaustão. Você tá exausto, uhum. saca? É, e aí, é das poucas vezes que eu consegui fazer os trabalhos foi podcast. Podcast sempre foi uma, uma coisa muito positiva na, na minha vida. Estudar pra fazer esse podcast foi uma das motivações da semana, que conseguiu me tirar do... Saca, não do, pensar, né? Não pensar no. Não pensar um pouco no, no, no que tá rolando tudo ao redor. Querendo ou não, você. É impossível não pensar, mas você consegue, tipo, nesse, nesse momento aqui, deixa eu pensar em outra coisa. Dá uma desligada, né? E isso acontece, fica aí o um recado para você que acompanha muitos produtores de conteúdo. Vão ter vezes que esses produtores de conteúdo não estão bem da tá cabeça. E, a, e mesmo assim eles estão lá, produzindo e, e fazendo as coisas, afinal, muitos trabalham com isso, né? É o trabalho deles está lá produzindo e tudo mais mas tem um lado pessoal e sentimental né então dá para perceber quando é que você não tá tão bem quando você tá né um pouco mais desligado assim não tá tão empolgado e acho que esse período é um, é um período que a gente pode tentar se colocar nas outras pessoas né? nas, nas pessoas que a gente acompanha e, e tá sempre perto ali e é muito legal a gente poder saber que tem gente que espera pelo 99 vidas para poder Dar uma distraída, eu sei que essa abertura não é uma abertura que talvez você estivesse esperando. É, talvez é. o cara vai ficar mais reflexivo do que dar uma risada. Não, não é um momento 10 dólares essa abertura. <risos> Mas que seja isso, saca? Porque é bom. É bom porque você percebe que você não tá sozinho nessa, entendeu? Que tá todo mundo. Não, e o um negócio que eu achei curioso também, Júlio.
0: Eu postei nos no stories do no Instagram uhum. e no Twitter, né? Tinha começado a fazer terapia, telereu, pop, pop, uhum. bom Viu uma galera me mandar DM é, parabenizando por ter exposto. Aí, gente, como assim, tá ligado? Sim. E aí sim. eu percebi que ainda tem muitas pessoas que têm preconceito de... Porra lá, o cara só faz terapia, ó, tem algum problema, meu Deus, não sei o quê. Não, e eu tranquilaço, sabe? Tipo, pô, um monte de gente que eu considero e, e faz e se sente mal bem me falou que era bom,
1: por que eu não vou fazer, sabe? A gente tem que normalizar a, a, a terapia como, como, é, como foi normalizado nos últimos anos a parada da academia, por exemplo. Exato. Como você falava antigamente que estava indo para academia, era assim... Ai, meu Deus, tá precisando, né? Perder uns quilinhos, né? Mas por quê? Aí Normal, assim, né? O por cara, que, o cara por que padrão. que tu tá fazendo? Por que tu tá fazendo isso?
0: Não vai exagerar. E não vai exagerar. Não vai exagerar ficar muito forte, hein? Virar a Graciane. Exato. A mulher, mano, a menina só quer se sentir bem. Aí ela escuta isso. Não vai exagerar ficar musculosa, hein, virar a Graciane.
1: Como se alguém fosse virar a Graciane do dia pra noite. Então você passa a entender a parada de que é, se exercitar faz bem pro corpo, faz Exato. bem. Exato. A endorfina faz muito bem, né? Pra, pra, pra você. É prazeroso. Tem a parada de que muita gente tá lá com o corpo lá, que tu olha, cara, perfeito e tudo mais. Aí tu vai olhar as taxas, tá com gordura altíssima. Sim, Tá cara. com um monte de coisa desbalanceada. Então não é, sabe, não é não, não é tão fácil de ler as situações. Então aquela pessoa que você tá vendo que é extremamente feliz e não sei o que suposta só posta coisa boa, good vibes, etc. Será que ela é 100% desse jeito? Será que todo dia ela tá desse jeito? Será que ela não faz isso porque ela tá querendo camuflar alguma coisa? Ou porque... É o jeito da pessoa de dizer assim, cara, eu tô na situação merda, mas eu não quero estar. E aí eu quero postar coisas boas, coisas com good vibe e tudo mais. Então tudo isso é extremamente complexo. É, a pessoa que só, só
0: fala que está 100% bem todo o tempo da vida dela, ela tá mentindo fundidamente. Impossível. Quando você
1: isso. repete, né? Quando você repete mais de uma vez assim, ah, não me importo com isso. Tipo assim... Rolou uma treta, aí, fala, aí você repete 15 vezes, ah, não importa com isso, ah, não importa com isso, ah, não importa com isso, cara. Você se importa pra caralho. Sim. Senão você não tava nem falando sobre isso, né, cara?
0: Quero a opinião do Bruno e do Felipe. Sobre. Felipe já fez, Felipe?
2: Não, eu, é, eu fiz uma consulta que eu era bem novo. Não bem novo, eu tinha 17 pra 18, assim. e que tive um episódio, assim. E aí eu tive, não foi nem como psicólogo, foi psiquiatra mesmo, mas foi a única experiência que eu tive, assim, desde então, não tive mais nenhuma, não.
3: E Bruno? Eu acho que é super importante, inclusive recomendo para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de que procurem um profissional. Muitas vezes conversar com amigos Sim. ajuda, mas nada melhor do que você procurar uma ajuda especializada, um profissional, porque é, literalmente pode salvar vidas e não, não é à toa não. Não subestime a sua dor, não subestime a dor de ninguém procure pessoas que possam efetivamente te ajudar. É claro que seus amigos gostam de você, é claro que sua família gosta de você, mas talvez eles não tenham o preparo necessário para lidar com a sua situação. E se você não está se sentindo bem com algo, procure ajuda. É, isso é muito importante. Não, não dê ouvidos para brincadeirinha de ah, só vai em psicólogo que é maluco para quem não tem nada disso, cara. Todo mundo, todo mundo precisa de ajuda de um jeito ou de outro. E não é vergonha nenhuma admitir isso e muito menos procurar ajuda por isso. Você
1: chegou a fazer alguma vez já, Bruno?
3: Já fiz, já,
1: já fiz, sim, fiz.
3: Claro, né? O Bruno
1: Neymar. É, o Bruno foi é filho de Freud, né? Parente de Lacan. <risos> não,
3: mas já, eu acho por isso eu me estou falando que é muito importante, não só eu como pessoas é, da minha família em geral e, e o que eu, eu concordo com o que o, o Evandro falou, cara, que é o, é o tipo de experiência. Porque às vezes as pessoas subestimam e só o fato de você poder falar certas coisas em voz alta te liberta, sabe? Então, vá, experimente, faça busca e ajuda, isso é muito importante. Agora, mais ainda, porque a gente tá vivendo um momento bem difícil, mas independente do momento em si, é importante que, que se você sente essa necessidade, se você sente essa angústia, procure ajuda, isso é muito sério.
0: Se vou vou deixar, um, deixar ruim aqui, ó. Ouvinte, se você não sente ainda, você vai sentir. É, então fica, fica tranquilo. Não, não é praga, é a realidade, filho. É a humanidade, né? É impossível. É uma humanidade. Olha o cara perceber que o universo não tá nem aí pra ele. Que vai seguir a vida. Daqui 200 anos ninguém sabe da nossa existência mais. É foda, cara.
1: Todo mundo carrega, Evandro. Todo mundo, quando, quando você passa a estudar e pesquisar, e você, passa, você faz esses, é, esses atendimentos, você, fica, você é atendido por psicólogos e tudo. Você passa a compreender que muitas das coisas que aconteceram com você na infância. Você carrega até hoje, saca? Com teus pais, com tuas mães. É, o famoso por que você é assim, né? Exato, exato. Tem muita coisa que tem explicação, tem algumas coisas que demoram e, e, e posso dar a dica que não, não vai ser rápido, tá? Muita gente acha assim, ah, vou me consultar uma, duas, três vezes e vou resolver o problema. Não é, não é, não é assim. Psicólogo é uma parada é pra, pra você carregar pro resto da sua vida. É, tem gente que faz anos aí e, e faz, tipo assim, e às vezes não tem nenhum problema. Igual o meu caso, eu
0: não acho que tem um problema. Ah, eu tenho um problema, estou passando na terapia para resolver esse problema. É um monte de questões mesmo, sabe? De, claro. Tem de questões da vida, de, de, de N coisas que envolvem relacionamento, amizade, trabalho, sei lá, vida social, mil rolês, sabe? Mas não é que nem falou, academia, porra, tô gordo, vou entrar na academia e daqui um ano e meio talvez eu esteja
1: mais magro. Não é a mesma coisa, é, é, é pra cabeça, cara, é muita coisa que envolve. É muita coisa e é aquela parada, né? Tem até as consultas que são semanais e aí talvez a psicóloga ela perceba em determinado momento que ah, seria bom se as consultas fossem quinzenais. Ela falou isso, achei maneiro. Não precisa mais ser semanal. E aí se ela vê a necessidade, entendeu? E isso vai mudando e se torna mensal às vezes. Então depende de, com, de como você tá lidando com determinadas situações, né? Mas tudo isso, né? É tratado no pessoal. fica a dica aí, hein, gente? Nunca é Pô, demais. E, de novo, a empresa tá pagando metade, tá ajudando muito, mas assim, eu achei bem ok o valor ainda que eu pagasse o valor cheio, hein, mano. Sim. Não sei se é porque é. Existem escolas que cobram preços diferentes também, né? Isso é lógico. Tem gente que tem três doutorados aí, né? não tem como cobrar o mesmo valor de que tem um mestrado, por exemplo, sei lá. Exato, não, mas dá uma pesquisada. Às vezes você consegue encaixar no seu
0: é, orçamento aí, cara, e ver, você achar que vale a pena. O cara que tem que saber da vida dele, mas. Como eu falei, eu fiz uma consulta, vou continuar, e eu recomendo. Fica a dica.
1: Vambora, eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu
3: sou o Bruno Carvalho.
1: E esse é o 99 vidas.
4: Lady, ele... go!
5: Tira, 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 tira.
4: Do Tira, oh, tira. na. Com Ah, é um animal. Vai morrer, Ah, morreu.
1: Relaxa. A gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre o PicPay! Mais uma vez, aqui no 99 Vídeos, a gente quer falar que você pode pagar através das maquininhas lá usando o QR Code.
0: Exatamente, dia. a gente já falou disso no passado: maquininhas da Cielo, da GetNet e da Rede, que são as mais populares. Oh. Você consegue chegar e falar para o lojista que você quer pagar com o QR Code, ele vai colocar o valor que você quer, apertar o botãozinho verde, vai aparecer o QR Code, você lê o QR Code com o PicPay e faz seu pagamento. Escolhe lá se vai fazer com a carteira digital ou com o cartão. Com o dinheiro que você tiver dentro do PicPay E pronto. Rápido, fácil e sem contato.
1: o Que mais interessa nesse momento. Ah, mas baixa aí PicPay no Android e no iOS, rapaz. PicPay, todo lugar, aceita.
3: E nós temos um
1: recadinho da Lura nossos parceiros da Lura Mais uma vez aqui no 99 Vidas. Reforçando para você acessar o link alura.com.br barra promoção barra 99 vídeos, você tem acesso a mais de 1.200 cursos, 100 reais de desconto com esse link, e você pode
3: desfrutar desse conhecimento quase que ilimitado que a Lura oferece. Pois é, Juras, com uma única assinatura, você tem acesso a todos esses cursos, e, o mais importante, não é que você só faz o curso e beleza, muitos deles acompanham certificação oh. de participação, então você pode comprovar que você adquiriu aquele conhecimento, ou seja, pode... Aumentar a sua empregabilidade Aproveita esse tempo que você está em casa aí E faz A assinatura da Alura e aumente Amplie os horizontes do seu conhecimento Muito bom muito bom. Alura.com.br
1: Barra promoção Barra 99 Vidas ou link na postagem desse podcast E para gente finalizar Vamos falar do Sparkle Exatamente, o 99 Vidas está Dentro do Sparkle Porque nós temos o um 99 Vidas bônus nosso podcast extra, ô Felipe, toda vez que sai um 99 vezes que você tá escutando aqui, sai um bônus lá, exclusivo. Com temas variados,
2: né, às vezes é videogame, às vezes é coisa da vida, respondendo perguntas dos ouvintes aí, dos assinantes, né, do, da nossa Sim. comunidade no Sparkle. E lembrando que esse é o último mês aí, abril, né, Para participar da promoção lá, que a gente tá tentando sortear um PlayStation 5 pra galera, mas... Para isso acontecer, tem que bater lá os marca de mil assinantes até o final desse mês. Olha, é a oportunidade agora. É agora, Exato. é o momento. E lembrando que você pode pegar um, um primeiro mês de graça, né? Então você não precisa Sim. nem ter um, um custo aí para assinar esse primeiro mês e para participar dessa promoção. Então, se você Exatamente. ainda não usou o seu mês lá, cola lá no Spark
1: 99vidas. 99vidas.com.br cine Ou o link na postagem para você ir direto. Você vai poder ouvir todas as nossas edições do bônus. Tem mais de 130 e poucas edições. Tem muito conteúdo diferente do que você está escutando Normalmente aqui E é bacana, você vai poder participar desse concurso e sorte Do Playstation 5 Corre, link do post Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas E dessa vez voltamos para a nossa série na TV, exatamente Nossa queridíssima série Que tem como objetivo aqui a gente retornar para as coisas que passavam na TV dos anos 80, 90, 2000 ali a gente vai falar sobre programas, sobre séries, sobre desenhos, sobre tudo que passou na TV nessa época nostálgica.
0: Juras, nessa época em que ia ser assistir a TV. Desse formato convencional aí, porque hoje em dia não tem mais. Época em que só tinha TV, na verdade. Exato. <risos> se esperava o horário. Olha, olha que arcaico, esperar, vou esperar aqui tal tá hora pra passar o que eu quero assistir. É bizarro. Onde já se viu isso, Felipe? Que mundo Eu é isso. só esse? esporte, né? Que a gente pega. E se quiser, ver ao vivo, né? Ou, ou, não sei que nem vídeo,
1: vídeo rolou isso. Da galera esperar chegar, passa, liberar lá pra assistir sexta de manhã. Mas aí, mas aí qualquer... As pessoas podem assistir a hora que quiserem. Assiste sexta de manhã porque não quero levar spoiler, né? O,
0: o maníaco ele reviveu os anos 90 fazendo isso.
1: O cara Sim. que assistia 5. Cinco... O Ricardo rent Ele assistia 5 e meia da manhã. Não, ele, ele, ele assistia pior. Ele assistia, na verdade, era meia-noite e uma hora da manhã lá no Canadá. É, ele postava um vídeo pra gente. Porque aqui, esse horário de 5 horas da manhã da, do Disney Plus. Não é porque a ah, Disney Plus quer lascar o Brasil lançar 5 horas da manhã, é porque né? é o horário que se encaixa em vários lugares do mundo, né? É meio até meio meiotinha. E é isso. Uh, lembrar que nessa série na TV já fizemos sobre alguns desenhos clássicos aí, fizemos sobre Caverna do Dragão, edição número 419, falamos sobre Street Fight Victory. Street Fighter 2 Victory, né? Lá que passava no SBT, 429. Fizemos sobre o programa TV Colosso, a edição número 439. E fizemos sobre Super Campeões, a edição número 449, o um anime, um anime clássico, passar na manchete todo, né? E dessa vez vamos falar sobre o desenho animado da Disney. Aliás, vamos falar sobre o seriado animado da Disney, conhecido por muitos como o melhor desenho animado seriado da história da Walt Disney Pictures. Aliás, animation, né? <risos> Chamado DuckTales Os Caçadores de Aventura.
6: Nos estúdios de Walt Disney. Ai, vem um furacão, vem, emoção, vem
1: demais. É bizarro
2: mesmo que acho que ele, a gente tá falando de melhor, mas ele é provavelmente o mais bem sucedido também, né? Sim. Porque é curioso que em questão de desenho pensando principalmente pro, nas propriedades clássicas, o próprio Warner teve mais sucesso que a Disney, né? Com certeza lá com os Looney Tunes, Tunes, né? Com o Pernalonga é, né? com o Taz em termos tudo. televisivos, né? Sim, sim, tô falando televisivos, de Televisivos, né? televisivos. É é Porque a gente não teve tan tantos clássicos de desenho é, Por exemplo, até pra, com o próprio Mickey O Goof
1: Troop era legal também, mas durou pouco Apesar de ser uma série bem bacana de, de desenho também É, tinha curtinhas antigos, né? Tu lembra daquele curtinha clássico do Pateta no, na, na direção?
5: O automóvel nas mãos do Homem Comum já está beirando as margens da extinção Na verdade, o Homem Comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum. Considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em Viva e Deixe Viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O senhor
3: Walker é agora o senhor Wheeler, o motorista. Um dos mais Nossa. clássicos uhum. disso uhum. aí. Todo eu não
0: sei se, se passa até hoje em dia, mas quando você tirar carta de motorista, a galera passava é, para aula de direção desenho, defensiva.
1: Falava mesmo. É. Para não... mostrar o que era direção agressiva, é, né? Exato. Ele, eles falavam isso, né? Inclusive tem link aí no post para você assistir. É um é um clássico dos clássicos dos clássicos assim do, do pateta, né?
0: Ó, tanto que tá no YouTube, aqui, Jandir, o, o, é um vídeo de três minutos, a aula geralmente é uma hora, então o cara já comia parte da aula ali nesse vídeo. O vídeo no YouTube tá nomeado como, O Pateta na estrada, aí entre o parênteses, direção defensiva. É. Mano, todo <risos> mundo tirou cartas nos anos 90, assistiu esse vídeo, eu tenho certeza. É que eu acho que até quando eu fui tirar também, a, a, a professora lá passou essa parada, eu lembro de assistir isso. O cara, né? eu lembro até hoje, tipo assim, ah, amanhã é aula de direção defensiva, aí beleza, aí a gente entrou e tal. O cara não falou nem boa noite, maluco. Já começou a aparecer no telão esse, esse vídeo do Paté do Nada. E todo mundo, ué, não era direção defensiva? <risos> aí acabava, aí ele, isso aqui que vocês viram é justamente o que a gente não quer no trânsito. É. Aí ele começava a explicar, tá ligado? Tipo, eu acho que isso rola,
2: mano, porque vamos falar uma, uma verdade aqui, talvez vai doer. Mas a, a aula teórica de tirar a carteira é muito desnecessária, a quantidade chatíssima, de aulas, né?
0: Chatíssimo, chatíssimo. Hoje em dia ainda tem mais. Quando eu fiz, eu lembro que eram cinco aulas, Felipe. Hoje eu acho que tem mais aulas práticas do que eu tinha na época que eu fiz. Acho que são 45, acho. Tá maluco? Né? Nossa, me dá bem que 50
2: minutos, acho que agora é 45. Nessa hora que eu que é bom ser velho. Eu tirei era 30, é eu acho que mudou velho.
0: pra 45.
1: É, inclusive, tô no período de renovação da minha carteira de motorista porque... É, é, aliás, venceu, mas tá, tá fechado o negócio? É, faz pelo... Eu, fiz eu pelo ano, o ano passado. Meu veio pelo correio.
0: Mas você não fez o exame? Tem que fazer o exame de vista, mano. Compradinha a carta do Felipe, né? Olha lá, OLX
2: então não sei CNH,
0: BH eu sei que tava tudo suspeito é. e não tava é. não tava eles não tava fiscalizando a direito B... por causa do cara, Covid cara, me deu o LX, caralho a... aquela, aquela notícia do velho que foi parado com a carteira do Partido é. Padim Batista vocês viram? é, é o Felipe aí ó. Eu, tenho, eu vou mandar a foto aí da carteira
2: que eu tenho aqui
1: é. tem, escrito, tem escrito assim Bradley Peach no é. nome do Felipe ele nem percebeu talvez ele não precisasse né? talvez ele tenha feito não há muito tempo. A primeira não
0: precisa? É, hoje em dia eu não sei. Minha carta Mudou tudo esse tempo,
1: negócio
2: mano. recentemente também.
0: Mudou, mudou mesmo. Eu tô com quase 40, se liga. Eu tirei carta quando eu fiz 18 e um dia. Eu já tava na autoescola. A vontade de gera tamanho que 18 e um dia eu já fui lá na autoescola pra tirar carta. O único acidente que eu me envolvi no trânsito foi na autoescola, você acredita? Cara, A mulher
2: atravessou um par e arregaçou o meu carro. Nossa. Meu Deus.
0: Mas... Pateta, a mulher o pateta, a mulher não viu na,
2: o vídeo. Exatamente, o na frente da escola... Ela avançou uma placa de pare no cacete. Eu consegui tirar o carro ainda pra não bater em cheio na porta do, do passageiro que tava o meu o instrutor, né? E aí ela empenou o carro da forma que o carro teve pra oficina e fudeu um tanto de gente lá que
1: ia fazer exame de direção no outro dia, porque era uma sexta-feira. A mulher deu um mano. prejuízo bizarro. Mas aqui pensando no, na, nessas animações da Disney, é porque a gente não teve tanto costume, né, de ver. Tipo assim, um, uma série baseada no Mickey, por exemplo. A gente. Até recente, a gente tem várias, né? Várias séries do. Inclusive de formatos diferentes, com desenhos diferentes do Mickey. Mas no caso aqui do, do. Da Disney, o DuckTales, ele é o maior case de sucesso, né? É a série animada da Disney mais popular, que foi criada nos quadrinhos, né? O Carl Barks criou os quadrinhos. Inclusive, é uma das coisas que eu queria falar aqui: é que eu colecionava os quadrinhos do DuckTales. Aliás, da Disney como um todo, assim, de vários personagens do Pato Donald, do Mickey e tudo. E eram quadrinhos bem diferentes do que eu tava acostumado. Eu tava acostumado com Turma da Mônica, que são o quê? São quadrinhos um pouco maiores, são, são menos texto, tem menos texto, né? Os da Disney, brother, era testaço. Era um quadrinho e pá, testaço gigante e muito grosso, né? Eram muitas páginas uhum. os, os da Disney. Então tinham muitas histórias e é impressionante a, a fidelidade. Como era parecido o quadrinho o com o desenho animado. Real, assim. Isso é verdade mesmo. E aí, como se falou,
2: era sempre aquele, aquele quadrinho grossinho, né? Que era tipo, um, parecia um livrinho mesmo.
1: Um papel diferente, né? Tinha um papelzinho diferente. Parecia né? um meio... de jornal, até às vezes. De jornal, papel de jornal, é, é. É, a qualidade do papel não era igual do, do Gibi da Mônica, por Talvez exemplo. Talvez porque era, tinha era. bem mais páginas, igual o Jorge falou, né? E era péssimo Sim. isso pra criança, né? Porque você tava lá, tomando lá seu leite, né? O todinho e tudo, aí derramava em cima e fudia o papel. Ah, acabou. É. acabou papai. Molhou já era, molhou já era. <risos> e vocês acharam legal as histórias do que teve quadrinho? Achava
0: sinceramente. Bem, Porra, eu não achava... Tem quadrinho. mano. Eu não lembro tanto. Nos eu tinha muito achava mais... Excelente. quadrinho
2: quadrinho é, da Disney do Zé Carioca mesmo. Acho que é o que eu mais Eu tinha. tenho, inclusive, um aqui. Do Zé Carioca era o clássico.
0: clássico. Porque, porque tem a identificação de Sim. ser brasileiro Mandou e tal. um Carioca. Mas, no geral, eu achava que tinha muito texto. Isso que o Júlio falou, mano. Tinha pouco desenho, muito texto. Sei lá, a minha, minha percepção era que a Mônica era mais legal. Eu acho
3: que não era só isso também. É porque a Mônica... Ela trazia um conteúdo que era relevante pra gente... As coisas eram muito localizadas... Porque era criado aqui... E é diferente... O quadrinho da Disney vinha... Ele tinha localização de texto... Mas o conteúdo em si... As histórias eram ainda... pra um é público pro público muito gringo, muito americano... Né, é... Então acho é. que... É, eu gostava mais dos quadrinhos da Mônica... Em função disso até... Né? Não, é, não é nem pela quantidade de texto... Mas é porque... O bairro do Limoeiro é qualquer bairro brasileiro... Exato... Né? Então as histórias eram muito mais conectadas... Com a nossa realidade do que os quadrinhos da Disney, os quadrinhos da Disney era muito padrão americano, sabe é, então, por isso que na época eu, eu nem, assim, eu tinha os quadrinhos da Disney por ter mesmo, porque eu gostava de quadrinho mesmo, ou era da Marvel, de super-heróis, né, O de DC da, também, mas agora em termos de coisa mais infantil, era Turma da Mônica cara. É, realmente, eu,
0: eu tinha essa percepção e agora que você explicou, provavelmente era por isso mesmo. Não, e
1: tem né, o DuckTales, porque o nome DuckTales é cantável, né Sim, não Você, dá pra só ler, cara, né? Não tem como dissociar a... quando a gente fala assim, pô, vocês lembram de DuckTales? Aí ele fala... Ai, meu, hum, fura, cara.
3: Sim. <risos> é eu acho impressionante como vem na cabeça. O, o Bozo, né? O Luiz Ricardo, que era o nosso Bozo. É... O Bozo da nossa geração. Busca clássica, DuckTales, começa ali
1: com o Guinho Zezinho e o Luizinho andando assim de costas, e aí aparece o tio Patinhas e joga dinheiro assim pra cima, né? Aí, bom demais. O bom é que a, a série animada do DuckTales, você conseguia, na primeira temporada, achar todos os trechos do, da, que estão na abertura. Ah, é verdade. Na primeira temporada inteira tinha todos os trechos. Caraca, é da abertura isso daqui.
2: E, e é foda porque, <risos> em inglês, ela tem todas as referências ali do que está rolando na tela, sabe? Quando ele fala ali... Também começa, começa com o Furacão também, que o brasileiro adaptou. Sim. E aí fala, here in Duckburg. Aí mostra a cidade, né? Que é Patópolis em português, Da área Duckburg. Que é um belo nome, Felipe? Patópolis. Inclusive, vários nomes são mais legais no português do que no inglês. Mas aí, na questão da música, até a brasileira também conseguiu pegar umas referências, né? Quando ele fala ali, vários castelos, tantos duelos. Belos duelos. Belos duelos. Que é o que tá rolando na tela. Apesar de inglês, também faz sentido que é mais Solve a Mystery, ou Rewrite History, que é... Eles estão no castelo ali no Mistério, depois reescrevendo a história, porque é uma cena do passado ali, né? Mas até a música brasileira conseguiu pegar essa ideia de ter o contexto que tá rolando na tela e com o que a música tá falando também.
1: Não, eu o bom, bom assim, porque a, a letra, às vezes, ela não faz muito sentido na forma que ela é cantada. Tipo assim, Aí vem um furacão, vem emoção... Tem corrida e avião. Caraca, tipo assim, aleatório. Tem corrida e porque avião. Porque é, né? No meio do furacão, Tem, né? Porque, porque aparece avião, né? Sim, <risos> em inglês, inglês é a mesma coisa. Aí Race velhos Card, castelos, belas duas. Planes. É a mesma é, coisa. Caçadores de aventura. Aliás, que nome maravilhoso, hein? Fantástico. Caçadores de aventura. Ai, meu Deus. A cara da infância, né? Quando DuckTales saiu em VHS, eles tiveram a péssima ideia de refazer essa música. Por quê, né, mano? É. Mexer no clássico. Vê se não dá um pequeno nojinho, Toquedo. Tá
6: A gente é como um furacão Aqui em patópolis Muitos laser e avião E turmas muito
4: fortes Resolvem tudo São corajosos Succeeds, uh Precisando é só chamar os Succeeds, uh -huh. Se pintar bem, puxando e o seu Tome cuidado, não se preocupe. Esse vilão já.
2: Pô, mesmo parece o load do Playstation 1 Caramba, é uma versão traduzida mesmo daqui, que eu tô falando em inglês Nossa, ficou muito ruim
0: É, tá traduzido
2: A gente é como furacão, real. é foda A gente é como é, literalmente. um furacão <risos> é, Tem umas coisas que é a tradução direta Tem umas coisas que ficou nada a ver Não ficou bom não Parece que tá
1: devagar Parece que tá em slow motion cara meio o cara, né, também Parece que foi gravado assim Mandou um áudio no WhatsApp pra gravar assim Vamos na... dar Olha lá, palhinha, aí, rapaz? Não tinha WhatsApp na época, obviamente, mas... Mano, ele gravou... Eu tenho certeza absoluta que ele gravou separado as frases. Gravou
0: demais. Porque... Até, até o comentário aqui, ó. O cara falou exatamente o que eu ia falar, ó. Que ele começa empolgadão na primeira... A vida é como um furacão. Aí vem... Aqui em
1: Patópolis.
0: Certeza que ele não gravou juntos, tá ligado? Não riu,
1: né, cara Aí
3: vem um furacão. Aqui em Patópolis.
0: É. O cara, o, tipo assim, ele fez empolgadão. Aí o cara falou: Porra, não precisa se empolgar tanto. Vai, manda o aqui em Patópolis agora.
1: Aí ele foi no zap e mandou, sabe? A segunda frase. eu curioso, é porque, como o DuckTales teve uma, né, uma repaginada, uma, uma reimaginada, ali em 2017, é, lançados ali nos canais da Disney, inclusive. Esse podcast tá saindo no mês em que DuckTales chega ao Disney Plus Totalmente programado posso... aí. Totalmente programado Que, que Porra, cagada que? Não tá Puta que pariu Não vai nem Conexões astrais é, é, A repaginada maravilhosa que saiu ali pro, pro DuckTales E aí quem canta a versão brasileira é a excelentíssima rainha desse Brasil, Ivete Sangalo Que é uma versão diferente, tem coisas, né, do, da, da versão clássica e tudo, mas é muito mais inspirado na versão americana, né? E tá bem legal também, tá bem legal, gostei. Tá melhor que essa segunda aí, genérico. Não, o áudio, né, o áudio é maravilhoso. As frases estão igualmente empolgadas. Só que essa versão eu não gosto, porque me dá uma... Porque assim, quando eu fala, Deus uh, uh Eu entendo logo, na minha cabeça vem direto assim... São os caçadores uh, de aventura, uh, -uh. uh, -uh. Só que aquela ela fala assim... Decktails, uh, -uh. Caçadores de Aventura DuckTales. É né? Aí é meio
2: assim, meio que atropela é o negócio, uma né? comida no som aí, né? Eu gosto do final <risos> da, da original lá, que o
1: cara fala no final lá.
2: Por isso a garotada só quer. Só quer. Muito Duck coisa Deus. de propaganda, né?
1: DuckTales, os Caçadores de Aventura. E na, na versão clássica, né? Que é a versão que a gente vai comentar aqui. A gente vai comentar sobre as duas. Mas a versão clássica já, né? Versão brasileira, Herbert Richards.
6: Não abandone o navio. Ia, ia, Versão brasileira ia, Herbert Richards. Ia, ia, <risos> é,
0: muito bom. Também tinha, nessa época aí, tinha dois, né? Era o Herbert Richards e o, e o Alamo. Alamo. <risos> Vocês é sabem bom que bom. a
3: gente vai passar por, A gente está passando, inclusive, por algo nos, é, nos filmes que pra gente já é muito comum nos videogames, né? Principalmente por causa das produções da Herbert Richards. Bom que a gente nunca fala o nome é, correto, né? Herbert, no Herbert Richards, não Herbert Richards, né? É o Richards, é o Richards né? né? Não é Richards, não, mas é a gente porque... fala ah, Richard. Herbert Richards. Mas você sabe por quê? Porque não tem mais como negociar. Porque dublagem é algo... As pessoas não sabem disso, mas a dublagem ela é paga e é válida por um período. Porque você tá pagando pelo direito de uso das vozes das pessoas também. Então é por isso que a gente tá vendo muito filme trocar dublagem. E muitas dessas dublagens clássicas aí... Vão se perder porque todas as dublagens Da Herbert Richards não tem como renovar mais Porque não tem com quem negociar não tem, Ninguém ficou com o espólio Entendeu? Então essas dublagens o clássicas cara morreu
0: e aí tá, tá pra Deus Tá então, na internet já era. Não
3: tem como renovar o contrato, ele tá num, num limbo Jurídico, tipo, e não tem como renovar o contrato Então, isso aconteceu, por exemplo Isso me doeu o coração, cara a gente viu isso no... Re recentemente, não. Não, o Karate Kid que chegou no, no Netflix não tem aquela Sim. dublagem clássica dos anos 80, cara, do Brasil. Ah, mas o, o De Volta para o Futuro foi um dos primeiros a sofrer isso, né?
1: Porque tinha aquela dublagem clássica da, B... da BKS. Inclusive, você encontra no YouTube, assim. Bota aí do... um trechinho do da De Volta para o Futuro da BKS aí, que é maravilhoso.
6: Está atrasado.
4: Você não tem noção do tempo. Ah. Ei, calma! Eu tive que me trocar. Pensou que eu fosse voltar naquele terno careta, doutor? Olha, o meu velho conseguiu, deu certo Por quê? Ele nocauteou o um bife com um soco Eu nunca pensei que ele tivesse feito isso antes Ele nunca tinha enfrentado o
1: bife Nunca? Não, por quê? Qual é o problema? Nada Cara, essa, essa dublagem é tão nostálgica Porque ela assim, ela aquela dublagem ecoada assim, né? não é o. Doutor, né? doutor, doutor, estou aqui, doutor né? O negócio foi é empolgado Aí depois teve uma redublagem. dublagem de Volta para o Futuro, quando saiu... Se eu não me engano, para DVD ou foi para Blu-ray? Quando saiu para DVD e Blu-ray, teve uma mudança de, de dubladores e as pessoas ficaram pistolíssimas. Porque em VHS ainda era a dublagem clássica da BKS, né? Mas é uma coisa que o Bruno falou. Não tem como. Não, cara, não tem como. Às vezes eles conseguem chamar os mesmos dubladores para fazer é, as vozes e tudo. E não, e não tem como também ser igual porque os dubladores também... As vozes envelhecem, né? Não tinha como né, ser, ser diferente. Mas o que a gente tá vendo bastante isso são redublagens de desenhos antigos né? Os clássicos você encontra no Youtube, né? Ah, se você quiser encontrar é, sumiram, A, 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 a não. voz clássica do, São, são menos ou É, não dos é, streams aí dia? pode ser que mude Mas sumindo ou não tá Mas a gente vai falar aqui sobre DuckTales Os Caçadores de Aventura Esse desenho animado que era clássico do SBT E era do SBT mesmo A gente lembra de DuckTales, a gente lembra de SBT, né? Porque tem alguns que a gente lembra da Globo Alguns lembram lá, da Manchete ou do próprio não, mas SBT, mas esse. É SBT, aqui... Você lembra do Disney Cruise. Disney? Na, na verdade, Disney é SBT. Exato. É. Cruz, 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 tchau.
3: Ah, mas o DuckTales vem
1: bem antes do Cruz. O Cruz Sim, tchau. passava antes, mas na época do Disney Cruz foi, foi, acho que foi a maior febre, não? Mais ou menos, porque no Cruz, ele já passava alguns desenhos mais atuais, né? Ele passava. O Pateta e Max, que era uma, um negócio mais atual. Passava o desenho do Timão e Pumba, Sim. que era mais atual também. Nossa, era bom pra
2: caralho. É era muito, muito bom. Tipo, mano. Adorava,
1: né? O DuckTales, ele foi feito ali, foram 3 anos que foram feitos. Né? De 87 até 90. Todos os episódios, né? Foram o quê? 100 episódios? Né? 100 episódios no total. E aí, no Brasil, começou a passar em 88 e foi até 97. Caralho, ficou bastante tempo, né? Então a gente teve quase 9 anos aí de. Aliás, quase 10 anos. Passando
3: DuckTales então, no passou SBT e Passou, eu lembro de assistir DuckTales no Cruz, Cruze, mano. Evandro, o Cruze, como o Cruze, começou em 2001, cara. É verdade. Não, o teve Cruz... antes também. Não, não, não. não. Bruno, não é possível. Antes era, Cruz, antes era, era o Disney Club, de... e aí depois Club, virou Cruz,
2: Verdade, é. Era chamado Disney Club antes, mesmo. Então assim,
3: o, o Cruze é que a gente é velho, né? mas Disney o, Cru... o Cruze é coisa dos anos 2000, cara. É, da minha... Macaco, eu Bruno. Eu era criança. É, você era, mas 18 é. anos já tinha até barba, já dirigia em 2001, cara. O Maca, é, Bruno. Bruno. Bruno, o Maca, Bruno. Dá, o play, o, Maca, Maca. Dá o play Dá Maca. Dá
0: o Play Maca e o Play não, que não, ele Eu dava assistia,
3: não tô falando que eu não assistia. Eu era velho e assistia. Inclusive eu assisto desenho até hoje, mas... Mas o Disney Club,
1: ele começou a passar quando parou de passar o Dacteus de no Brasil. <risos> cara, eu sonhei, então. É, não, eu não é. achava sonho, que era sonho, Dacteus. Não era sonho, era porque as memórias são muito próximas ali, entendeu? Enquanto passava em do DuckTales, a USBT fez essa grande parceria com a Disney de passar os desenhos animados. E os desenhos animados eram novos, né? Pateta e Max. Hum. Né? Pateta e Max, a turma quer é demais.
6: Pateta e Max, a dupla quer é demais. Amigos de pé
4: yeah. Com eles
6: tudo vai dar
4: certo. Aprontando aqui e ali Se querem se divertir Vamos todos juntos É a turma do pateta Todos juntos juntos Turma do pateta Sempre na maior função A galera vai encontrar Vamos e enrolar Vamos
2: Era muito
1: bom o Max, era a época que a gente jogava Goof Troop também que aí era Teve melhor um filme ainda. depois também, era muito bom E tinha o Timão em Pumba, né, o desenho do Timão em Pumba Que era muito clássico também Mas o, o DuckTales Ele é um, é um marco, né É um clássico, é tipo assim Sabe aquelas festas, vinte e poucos anos né? Aquela, como é... Não tem um, uns, umas festas que a galera faz de nostalgia? Anos 90. Energia na véia, Bruno. Energia na véia. Energia na
3: véia.
1: <risos> tem vários dessas, assim, ao redor do Brasil inteiro, né? Com na época de fazer festa e tudo. E tocava sempre algumas... Alguns desenhos animados clássicos. Era a abertura do Thundercats, do Get Along Gang, né? E DuckTales. É, é, certeza. Porque DuckTales era uma música maravilhosa, curtíssima, mas que trazia nostalgia nas pessoas, né? Total. E o desenho bem feito, né, cara? Se pensar que é dessa época
0: aí e comparando com os desenhos de hoje em dia, não deve nada. Tipo, diferente dos desenhos da Hannah barbera por exemplo, que você bate o olho e fala, pô, isso aqui é um desenho antigo. O DuckTales não, ele passaria com um desenho que foi
1: produzido em 2010 pra cima. Sim, é, é acho que é porque a, a Disney, ela, ela fez um trabalho muito foda com as animações dela, né? Isso desde sempre. Você assiste filmes dos anos... 40, 50 da, da Disney que você olha assim, caraca, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer isso, como é que o velho Walt Disney conseguiu, o Walter, né o, Vol, o Walt Walter Disney. Disney o Walt, Walt, Disney, Disney, Walt, Walt Disney, Disney conseguiu fazer isso lá atrás e conseguir estar tão bem até hoje, você vê desenhos clássicos do do Mickey, aquele do, é, do, do do avião dele, com aquele da baleia também que é preto e branco, é Steel Willy é o Steamboat Willie que continua maravilhoso, você assiste hoje e você assim caraca como é que ele conseguiu fazer isso 60 anos atrás, 70 anos atrás, cara? É um negócio surreal. Aí você vê DuckTales, que é uma animação da Disney. Não é tipo, não foi tipo uma empresa contratada pra fazer... Não, era uma animação real da Disney. Tem, tem uma qualidade de desenho muito boa. E são histórias né clássicas aqui dos, dos personagens, né? Personagens criados aqui pelo Call Banks, como, como eu falei antes. Todos esses personagens, né? Tio Patinhas, o Guinho, o Zezinho e Luizinho. Menos o Pato Donald, né? Que já tinha sido criado antes pelo Walt Disney. Mas a maioria, Patópolis, é tudo criado pelo Carl também. Criado para os quadrinhos, né? E depois colocado aqui na animação. A gente vê aqui a classe, cara, não tem como. É DuckTales. Muitos desses nomes que a gente vai falar aqui viraram sinônimo de piada em escola. Mano, é isso que ia em, falar. Em apelidos, né? É impossível a gente falar. O próprio tio Patinhas, quando via alguém que era rico. Você fala assim, caraca, é filho do Tio Patias. Não, né? rico
0: não. O Tio Patinhas, tá na minha região e até hoje talvez é sinônimo de pão duro. Mas que ele é meio pão duro. Tem né?
1: isso também. Ele tem é tem pão duro pra caralho. Mesmo. Mas
0: tipo assim, o cara que tem. Tá todo mundo aqui. Aí a gente vai comprar é o rico uma pão pão coxinha. Aí eu vou, compra aí, João Ah, Caralho, parece o Tio Patinhas, pão duro da porra. Hum. Deixa esse pão duro, mano. Era isso. Não era, não era questão de ter
1: ou não ter dinheiro. Era como o cara queria guardar dinheiro. Só que pra mim isso foi, foi mudando com o tempo. Porque o Tio Patinhas era o sinônimo de, que tem, de quem tinha muito dinheiro. E o Pão Duro era o, o, o rival do tio Patias né porque era o Pão Duro McMoney. Belo nome também, o nome mais direto <risos> impossível. Mano, Pão Duro McMoney é demais, mano. caraca, mas como assim? <risos> é, mas criou o estigma também de que todo rico é Pão Duro, né? Sim, demais. Aliás, a pessoa, a pessoa só é rica... Porque é Pão Duro, né? Porque é Pão Duro. Os nomes
0: em português eram maravilhosos, né, mano? E a maga patológica. Mano, esse nome é fantástico.
3: <risos> Ele é muito melhor que o nome em inglês, inclusive. Ah, não sei. O dela em inglês talvez seja o mais legal, inclusive, pra gente. Porque, tipo, ah. tem alguns personagens desse universo do, do DuckTales que tem nomes, assim, que são muito familiares pra gente, assim. Qual que é o dela, Bruno,
0: em inglês?
2: O
3: nome é. dela é
0: Magica, Magica Despel.
3: Despel. Né? Mágica. É, tipo, se um o cara, cara é souber
0: inglês,
2: é mano,
1: Muito genericássimo, exatamente. Agora, Maga Patalógica, mano.
0: Patalógica
1: é genial, Muito
2: mano. mais genial, vai tomar um banho, <risos>
1: Não, o melhor é a, é a governanta da casa, que é a Patilda. Mano, é, é, genial, é que, vou... que é bom em inglês Madame até,
2: mas é, é melhor em português. Em inglês é Miss Beakley, né? Que é do bico, mas. Patilda. E é
1: igual a, a sobrinha dela, Patrícia, também é muito melhor, mano. É, Patrícia. Sim. Ah, é, a neta, é a neta, na verdade, da, da Patilda, né? Não é nem sobrinha, Isso, não. da dona Patilda, é a neta, isso. E o clássico Professor Pardal? É o melhor, era o meu favorito, mano. Que no... Professor, professor pardal, pardal, todo professor de colégio era que isso, não né? Não, é não é tinha um... um professor mais velho, hein? Ei, professor Pardal. O é engraçado é que ele não é um Pardal, né?
3: Não é. Ele é um, é um, um galinácio qualquer lá. Mano, um... não, não é pato não, seu louco. Ele é uma galinha,
2: tipo um... Ele é um periquito, aí. Não, ele é tipo um galinácio, é um... um frango, sei lá.
0: O periquito é o quê, Felipe? Um é passarinho, um passarinho. Né? Essa porra é um pato. Mano, eu fiz curso <risos> de eletrônica no lugar que eu fiz um montão de curso. E o professor, o apelido dele era o professor Pardal. O que era maravilhoso, que ele mexia com o ferro de sol e arrumava os bagulhos. E do tá meu ligado? pai,
2: na família, é professor Pardal, porque ele arruma tudo é também. Eu. Tem um caso clássico, eu tinha uma, uma motinha, uma mini moto. e ela tava sem cano de descarga uma vez. Ele pegou um cano de chuveiro
0: de, de cobre velho lá e soldou ela na moto. E funcionou, Fih, suave. Eu dou risada muito também quando os caras chamam a técnica de futebol de professor Pardal. <risos> o
2: que né? que O
0: cara começa a inventar muito, tá ligado? Olha lá é. o Pardalzinho,
1: ó. <risos> mano, é um conceito muito bom. O mordomo né, lá da, da casa é o Leopoldo, né? Que era o menos nada a ver, assim, com os trocadilhos, né? Com pata, essas coisas. É porque assim. ele
3: é um cachorro, né? Tipo assim. É, até isso que eu ia falar. Até porque ele não.. Com certeza ele não era um pato. É, o Jurandir tá numa vibe que todo mundo é pato ali, mano.
1: É porque é Patópolis, né? Mas aí a gente percebe que é uma convivência entre patos e cachorros, né? A gente vê de vez em quando, tipo quando o pato Donald tá fazendo a entrevista né, de emprego pra ver onde é que ele vai trabalhar e tudo, aí tá ele, um ca uma, uma cadelinha do lado assim, do lado dele.
3: Não, mas não é só pato e cachorro, oh, Julio, são pássaros e cachorro, porque, por exemplo, o Capitão Boeing é uma cegonha, não é um pato. É uma cegonha, é verdade. É, e o próprio professor Padão não é um pato também, eu acho
2: Exato. Mas é engraçado, a maioria dos inimigos deles são cachorros também, né? E será que isso é por causa de... Sim, os irmãos
1: Petralha, né? São Petralha, Petralha. São... É, vocês vão falar da Petralhada, né? Lógico, Eles são... que não
0: esquerdinha.
2: Eles são é, é... o Brothers Big... Be... Como é que é? É o um Bigley, né? Bigley, é. Que é a Beagle. raça. E, e será que isso é por causa de que... Principalmente o Bigley é um deles, mas é os cachorros que são usados pra caça de pato? Será que tem a ver com isso? Faz sentido. Eu,
1: talvez. Não, não tinha pensado nisso, mas eu acho que é muito, tipo, genéricos do bafo de onça, né? É, sim, mas é porque
2: eles são os irmãos Beagle, que é uma raça o de. O nome cachorro, deles
3: em inglês é Beagle, entendeu? Mas é. uh -huh. metralha que, é foda. Eu não sei se é muito melhor também. É um não é, faz sentido é. nenhum, mas é muito melhor. Não, esse, esse é um caso clássico que assim, localização funcionou muito. E é Disney, mano, mostrando que sabe fazer um negócio. Porque você pega os nomes brasileiros, como o Felipe falou, são bem melhores que os americanos no geral. Apesar, né? é, como eu falei, o caso, do caso da Maga Batala, eu, eu ainda gosto bastante do inglês. E são nomes que não tem nada, ver, Eu só peguei e traduzi o nome. Tipo, eles fizeram outro, um nome muito melhor que fala muito mais com o contexto do, do desenho do que os nomes originais, cara.
2: É, irmãos... É, metralha já fala Petralha. Metralha virou apelido também, total. Da é, galera é causa confusão na escola.
1: O cara roubando na bolinha de gude, cara caras é, chamavam de Petralha. Ô, é. oh, Metralha. O nome do Pão Duro McMoney... Em inglês é Flint Heart Gloom Gold. Tio, tipo, é. tipo, não é tão legal para O próprio é Tio Patinhas,
2: né, a que a é o gente, Scrooge assim, né?
1: McDuck, é um nome... Pô, duro McMoney, maravilhoso, cara. Como assim? <risos> McMoney, mano. McMoney, não. Mac, Big Mac, aí. McDonald's, McMoney. Bom demais o, o, os nomes dos personagens. E, e era assim, né, você tinha uma cidade, a cidade era Patópolis, e aí tinha o Tio Patinhas, que era o cidadão mais rico da cidade, que tinha um caixa forte absurdo, ele nadava. Era bom demais esse conceito, mano. Não tem nem sentido, cara. Que é uma coisa sólida. impossível de acontecer você nadar em moedas.
0: Como assim, meu Deus? Parada de ferro e mega dura. Como ele mergulha no, no,
1: nas moedas, gente? Na hora que ele pule ia quebrar todos os ossos, É... Era tipo uma metáfora, né? De assim, cara, ele é tão rico que ele nada no dinheiro, né? E inclusive virou a expressão. Virou né? a expressão, assim, exatamente. Tô nem nadando em dinheiro, cara. Por causa Esse do Duterteus aí. tá nadando no dinheiro, olha lá, olha lá, lá, lá. O cara compra um carro novo, tá Alá, Olha lá, lá, tá nadando no dinheiro. É isso.
3: É. Por causa do Duterteus <risos> é fogo. É mais fácil o contrário, né, Jurandir? Não, não É isso, no Duterteus, por causa da expressão do que... <risos> Mas existia, já tinha
0: o um Elon Musk, Bruno, nos Estados Unidos, pra alguém nadar em dinheiro naquela época? Com certeza Ninguém tinha nada alguém em com dinheiro, muito mano. mais dinheiro que os
3: outros, né? <risos> já
1: tinha o Jeff Bezos nadando em dinheiro. Como é que você nada em dinheiro, Bruno? Não tem como nadar em dinheiro.
3: <risos> Mas eu tô dizendo que a expressão existia antes do DuckTales, do, do né? <risos>
1: Mas por que, é que isso seria uma expressão, tipo, se não, não, não existia uma representação visual disso? Porque quem você falaria? tem
3: tanto dinheiro, tanto dinheiro, você tem tanto de uma coisa que você conseguiria uma nadar. piscina
1: de dinheiro? é. Vamos ver se tem a origem aqui. É a origem da expressão nadando em dinheiro. É que é dinheiro na mão é vendaval. Mas tendo a ver vento, fosse onda? para interessante que fez uma matéria sobre expressões brasileiras, mas não tem nadando em dinheiro. Nadando em dinheiro é a expressão usada para dizer que alguém está muito rico, com dinheiro sobrando. Na Meu vizinho é origem, está nadando pô. em dinheiro. Não tem aplicação não. Numa... Se não tem explicação real, Bruno, é porque surgiu do ducteur. <risos> é, exatamente. Essa é a
0: lei para todas as
1: expressões Todas, todas É pro local que a gente acha que é, né? É <risos> não tem uma, uma contraprova, né?
0: <risos> Inclusive, se você for no Google e Colocar nadando no dinheiro Aparece o tio Patinhas Ó oh, Caramba Essa é a prova que... real Mas é uma prova, Bruno né? Tinha até, sempre tinha aquelas matérias De mostrar aqui Quem era mais rico O tio Patinhas ou o riquinho, tá ligado? Ou o Tony Stark Sei lá, essas bobeiras. Tem uma, uma,
1: uma matéria aqui No site tibia.br Ah, deve ser fidedigno. Grande portal. <risos> o tio Patinhas nadando em dinheiro. É isso. Ó, oh, tem, um,
0: tem um site aqui chamado Wikipedia fala que a fortuna do tio Patinhas é avaliada em 65 bilhões de dólares. Ah, tá de boa. Caramba, Dá pra homem nadar. Homem. Mas ele entraria nos mais ricos do mundo, será? Não, né? Porque Eu... os caras já estão tá no trilhão, filho. Top, é, top o quê? Ele entrava no top 10? Será? Nem isso, né?
2: Vamos ver, vamos descobrir
0: Mas tem que ver a correção da inflação, né? <risos>
1: de que ano? Ah, Wikipedia. A Wikipedia é atual. Aí é foda, dono dos quadrinhos, dono do, do desenho. A Forbes fez uma matéria dizendo que o Tio Patiãs é a ave mais rica do mundo. <risos> Tudo bem. Tá tomando Caramba. cu, caralho. Quem vai disputar com ele também, mano? <risos> Só o McMoney mesmo. O personagem é, mais rico é o Smog, do, o Hobbit. Ele está nadando dinheiro, cagando dinheiro. Você tá não, na, em cima na verdade, dinheiro. assim, não. o primeiro lugar é o do Tio Patins, e o segundo é o do Smog. O terceiro é o Carlyle Cullen, do, o pai do Edward no Crepúsculo. Ah, mas esses aí não existe. Isso aí é chato. Aí o quarto é o Homem de Ferro. O quinto é o, o Cidadão Kane, né? O Charles Foster Kane. O sexto, Bruce Wayne. O sétimo, o Riquinho lá do, do Macaulay Cal. Ora, ora, enfim, hipocrisia. O Riquinho não é tão rico. É. Não, ele é só mais riquinho. ou menos Riquinho,
2: né? Que tinha que ser o nome. É.
0: é que, mano, é que, ó, vou dar, vou dar, vou fazer uma denúncia aqui. É que o nosso Zé Carioca não declara. Ele dá um. <risos> Senão ele ia estar nessa lista aí. Alto pra
3: caralho. também. Não tá não, porque ele vive jogando só aquela moeda.
0: É. Zeca Eroca, Bruno. Chega agora, abriu, declarou imposto. Você acha que o Zeca tá preocupado em baixar o aplicativo da Receita?
3: É, você vai ver a moto e ele tá puxado. <risos> Joguindo o bicho mãe, ali, vó. Aqui, ó. Eu consegui <risos> Zé a lista. É o castor de Andrade brasileiro, Felipe. A lista da Forbes aqui, ó. Primeiro lugar, o Jeff Bezos com 113 bilhões. O do, FBZ, o dono da Amazon, né? Dá 113 bilhões. É aí vem o Bill Gates com 98. Ó. Oh. Aí vem o. Microsoft. O, o Bernard Arnault, 76. Warren, o Warren Buffett tá com 67,5. Então aí entraria. Aí sim entra nos chupatinhos é aí.
0: Antes, depois, é, na frente do Elon Musk?
3: Na frente do Elon Musk. O Elon Musk não tá nem nessa lista aqui, fio. Ô, oh, louco, caiu. Fala muito, fala muito. É porque um esses caras é muita grana, mano. 113 bilhões de FBs, mano. Agora deve ter. Enquanto a gente tá
0: gravando aqui, ó, o horinha ele já ganhou mais uns três.
1: O Bernard Arnault é o quê? É, é brasileiro, né? O cara da, do, do, do agronegócio,
3: né? Não, esse cara é francês e é de uma empresa de, de moda francesa. É dono da Louis Vuitton, da. Isso, é, exatamente. Da LV, é o conglomerado que tem a Louis Vuitton, ou Ah, é marcas. Bernard? Bernard Arnault? Bernard, né? Bernard no francês, que Bernard Arnault.
0: Tem projeções que esse cara pode virar o mais rico do mundo em breve. Esse Bernard Arnault aí. É, são dons de vagas desse negócio de... de porque as ações das de empresas aí, dele... Né? Exatamente. Vivi, Porque ele tem 72 anos, né?
2: Luta. Luta, Aguirre, isso compram a Supreme agora, tá?
0: Basta uma das, das empresas, as ações estourar que ele passa os caras. Mas é o tio Patinhas, ele...
1: Não. O tio Patinhas Você tá, aí, ó, coisa, tá aí, ó, nadando no dinheiro, tretando. Não, e é porque tem coisas que ele não avalia também, né? O, tipo assim, to todo episódio do... Do DuckTales, ele consegue uma peça nova, espetacular, Raríssima. uma joia gigante, <risos> que vale alguns bilhões, né? Se o Tio Patinhas bateu as botas de pato dele, quem fica
0: com a fortuna? É o Donald? Eu acho que é os sobrinhos, né? Não, o Donald, o não. Kinho, Zezinho Luizinho? E aí vai dar treta pra caralho. Eles não vão dividir por três e transferir na conta, que nem a gente faz aqui.
3: O
1: Donald é o sobrinho principal do, do Tio Patinhas, né? Piorou, onde ia pegar e sumir no mundo? Puxa, já era chamar o Zé Carioca pra dar a cara cara.
3: Então, <risos> Na teoria ele não tem direito, o sobrinho que eu saiba não tem direito nato à herança, né? Mas ele não tem filhos, né? Então aí eu acho que nesse caso vai depender de que ele deixar no testamento, né? Aos advogados. É, provavelmente ele deixa pro o Guinho, pro exemplozinho, né?
1: Porque no começo ele não gosta o tio Patinhas, muito do ele, Donald, ele... Né? Eles, eles Eles querem muito com...
3: mostrar essa imagem do Tio Patinhas, é né? que é um cara é. ranzinza. Ambicioso Ele é escroto conduro. no começo, mano Ele tem uma frase do desenho Que eu falo, caramba, velho Jamais que isso seria feito hoje em dia Que a mulher fala assim, ah, dá um centavinho pros pobres Ele fala assim, eles não valem nem isso Caralho Ele é personagem escroto muito pra mesmo, caramba não, no
0: começo do Pô, momento. a gente não falou de um aqui, ó Lembra, Lembrei de um que poderia ganhar a fortuna Que é um belo nome na tradução também O Gastão Porque O Gastão, Gastão né? o lance dele é que ele tem a sorte no máximo também, é verdade. Ele
1: é, o Gastão é um ganso, né? E ele, ele, ele aparece só em alguns episódios também, né? No, na primeira temporada, depois não aparece é, nunca mais. Ele é um ganso, o ganso mais
0: sortudo do mundo. E é o um conceito bom também, a ideia, né? E o nome, mano, Gastão, Gastão. Cara
1: <risos> ele não sei como é Gastão, que é inglês. Gastão, né? O cara que gasta pra caralho. <risos> é, ele é
0: folgado, meio preguiço, meio o seu Gastão. madruga, saca? O Gastão é meio seu madruga, tipo, folgadão, que não gosta muito
1: de trabalhar e tal. É. Mas ele é, ele é brother do tio Patinhos. No começo do, do, do desenho animado, você vê que o Donald tá tendo o maior problema pra cuidar do, do Guinho, do Zezinho, do Luizinho, né? E ele vai querer se alistar na, na marinha, aí ele quer deixar os, fi, os filhos, né? Os sobrinhos com o tio patinhas, né? Porque o, o Guinho, do e Luizinho não são filhos do Pato Donald, né? É sobrinho, né? Muita gente, inclusive, perguntava assim, tá, mas se é sobrinho, que são os pais do, do, dos, dos pivete? E nesse desenho animado aqui, né, de, né o clássico DuckTales, Nunca foi muito falado sobre, as, a, sobre a mãe do Guinho, Zezinho, Luizinho. Já na versão de 2017, é muito trabalhado, né? Inclusive, é me, talvez seja a melhor personagem do que Deus. Ela é mencionada, mas ela não aparece no desenho original. Não aparece. Não aparece. Só no de 2017. Inclusive, não, 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 não aparece nem nos quadrinhos, né? Isso é uma, uma personagem nova que foi criada. Nos né? quadrinhos ela existe. Mas ela não ganha destaque, né? Ela
3: não tem não, de destaque. Não, destaque assim, não, mas ela, ela existe dela, né? aparece. Ela foi criada, inclusive, junto com o com o Donald, pelo tio Patinhas. Ela aparece efetivamente no quadrinho. No desenho de 2017 foi a primeira vez que ela apareceu na TV mesmo. A, prim a primeira aparição dela em animação. Mas no sim, quad nos quadrinhos sim. ela aparecia. Não era uma personagem recorrente, assim. Mas ela aparecia. E o, o Bruno fala, chama ela de Della Pato. Só
1: que o nome dela aqui no Brasil é Dambela Pato, né?
3: Cara, eu não sei. Eu, eu, eu conheço ela como Della mesmo. Porque, assim, Dambela, que eu saiba é o apelido, inclusive eles brincam com isso no final da, da temporada o Donald no episódio ele fala que chamava ela de Dambela quando era criança que é Dambi, esse dumb é de tonto, bobo sabe? Sim, mas no Brasil
1: é Dambela não. É, é Dambela mesmo, T todo mundo chama quando ela, ela, ela se encontra com o tio Patinhas ela chama de Dambela, os meninos chamam de mãe né, não chama de Dambela não. Não chamar de Dambela, chama de mãe né chamar de Dambela tu um não tava na cara <risos> É, mas depois a gente fala dela porque
3: ela é um dos melhores personagens, já tem um arco muito fantástico no, na animação nova. Aliás, só, posso só abrir um adendo aqui? Falou? Que é uma coisa mais feia do mundo, assim, para mim, pra mim. Hum. É filho que chama pai e mãe pelo nome, cara. É. Isso como pai deve ser igual você tomar uma facada no, no coração. Eu tenho quase 40 anos nas costas, eu chamo minha mãe de mãe chamo meu pai de pai. Eu
0: acho, já, eu acho estranho também. Eu só não, vi eu uma eu vez e chamou... fiquei é incomodadíssimo, eu Não mano. de
3: ver alguém já... falando isso também,
1: não. Eu chamo de pai e mãe, né? Que é mais, uhum. mais regional ainda possível. E não, é impossível eu chamar meu pai e minha mãe de você. É tipo assim... Exato. Tu é senhor, vai fazer isso aqui? Não tem como. É senhor e senhora sempre. Eu não consigo... Eu, eu tenho um pouco de dificuldade de ver a galera mais jovem. Por quê? Os pais, eles não educam os filhos porque eles se acham velho se, chama, se chamarem de senhor e senhora é, eu não tenho que me chamar
2: minha mãe de senhor de porque parece que ela é
1: velha, acho que ela não vai gostar Que ela não
2: gosta inclusive. mas é ela
1: que tem que falar né mano, não é tudo não mano. é ela mesmo que não gosta é, então se ela diz que não gosta, então ok eu, eu não consigo, eu não consigo ver uma pessoa que é muito mais velha que eu, idosa assim, e eu chamar de, de você tu. aí tudo bem Não,
3: eu, mas o que eu tô falando é pior ainda, imagina pra um pai, pra uma mãe, ver o filho chamar ele por, pelo nome Bruno, imagina a filha
0: do Bruno chamando ele é uma, é uma facada no coração, mano cê Ô, Bruno, do... pega um negócio aí pra mim na geladeira é. Cai lágrima do se canto de olho Você sentiria
3: menos pai, Bruno? Não, eu não me sentiria menos pai Mas eu sentiria como se alguém tivesse dado uma facada no meu coração Falhou, você sentia que você falhou, né, Bruno, na educação É, não, é cê, É igual quando você tá brigando com alguém que chama a pessoa pelo nome A pessoa já assume que fez coisa errada, entendeu? Tipo, você vai sentir mal, mano Não, mas eu acho, eu acho super feio Chamar pai e mãe pelo nome Pai é pai, mãe é mãe mamãe, papai, que seja. Acho que muito disso é por causa dos próprios pais.
1: Os próprios pais que ensinam os Sim. filhos a, a, a falarem isso por não quererem se sentir mais velhos. Inclusive, de... olha
3: que engraçado, rapidinho. e Quando eu tô falando com a minha irmã mais nova, que até já aconteceu pra vocês, eu tenho, somos em três irmãos, né? Que nós somos os mais velhos, assim. E aí minha mãe teve uma outra filha no segundo casamento, que é a minha irmã. Quando eu falo com a minha irmã porque ela é mais nova, eu chamo minha mãe, quando eu tô falando com a minha irmã, de mamãe. Tipo, fala assim, ah, não sei o que ela vai falar assim, não sei o que com a mamãe. Tipo, eu desço pro nível de carinho dela, entendeu? Pra não influenciar ela a chamar minha mãe de mãe, entendeu? Erradíssimo. Tá errado eu descer? O que eu tô fazendo? Chamar tua irmã de mamãe? Não, ah, seu acho. louco. Entendeu <risos> errado o louco. O <risos>
0: tá na, na Disney. O <risos> tá na Disney. Em homenagem ao Doctor Who, o Jundi tá nesse momento na Disney. Tá muito doido. Andando né? na montanha-russa. <risos>
3: Eu falei que quando eu estou é. conversando com a minha irmã, eu endereço a minha mãe como mamãe para ela, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, entendi. Do que
0: família é essa, O cara chamando a irmã de mamãe, mano. Tá acontecendo aqui, gente. Como eu vim parar aqui?
1: Não, não tem os pais que adoram se chamar, assim, de, de papai e mamãe, né? O pai fala com a mãe de chamar a mamãe de mamãe e a mãe chama o pai de papai. Ou No caso, o pai da criança, né? O pai da... da, da para meio que acostumar não, a isso, criança, então, você ah, tá falando claro. com
3: a criança aí, sim, por exemplo, quando minha filha era pequena, eu tratava, ela, por exemplo, a mãe dela, eu chamo de mamãe e ela me chamava de papai. Tipo, assim, né? Então, assim, pra justamente a criança receber aquilo como um reforço. Aprender, né? Exato, isso é normal, isso é normal mesmo.
1: Mas aí, o, o ruim é depois, assim, a menina já sabe que é mamãe e papai, e aí o, os, pais, os pais e as mães com, ficam se assim, chamando de, de, de pai e mãe.
3: Ah, eu conheço não, alguns. Eu vejo, eu, eu vejo muita gente no interior fala, ô pai. Aí, tipo, o pai na verdade é o esposo. Ô mãe. É, mas é pra, justamente por causa que ele já convive com filhos, sabe? Isso é o, Na psicologia se chama édipo né? Complexo, Complexo de
1: édipo
0: Complexo de Édipo o próprio. O jovem quer saber o seguinte, onde O pai tá um. <risos> o
1: pai tá um, é? Não, você nem é pai e se chama de pai, né? <risos> cara, que E bizarro, às vezes cara. você nem tá um porra nenhuma, Só tá metendo tá, o passando tá, tá no off. <risos> É. Ultimamente a gente tá só no off. É, voltando aqui pra história de DuckTales. É, no primeiro episódio, eles já introduzem tudo isso que eu falei antes, né? Tio Patinhas, ricaço, pão duro, ranzinza, grosseiro pra caralho e tudo mais. Aí chega o Guinhozazinho e o Luizinho pra morar com o tio. E aí ele trata mal pra caramba no começo, coloca no quartinho, só que os meninos são muito danados, né? <risos>
4: Obedeção ao seu Tio Patinhas. Mas ele é tão sovino. É, mas ele é da família. Tudo bem, Luquinho? Tudo bem, Tio Donald. Não seja mal criado, Zezinho. Não você não. Luizinho, seja bomzinho. E nada de respostas. É, sim e não, Tio Donald. Ah, tem mais uma coisinha. Me deem um abraço. Ah, a gente vai ter muita saudades. Ah, eu também vou ter de vocês. Lá está aquele velho pão duro. Aí estão os seus dois dólares, seu mercenário. Ei, e cadê a minha gorjeta? Tome! faça bom proveito. Donald, ah. não, não, você não está falando sério, é uma ideia maluca. Não há nenhum lucro nisso. Mas eu já estou alistado, Tio Patinhas. Eu quero ir ver o mundo. Ah, se é só isso, eu lhe compro um globo. Vamos indo, Marujo Donald. Eu tenho que ir. Cuide -me bem dos meus sobrinhos, está bem? <firo> O que foi que eu fiz para merecer ficar amarrado a esses esses jovenzinhos! O senhor é o único em porque eu confio, tio Patinhas! Sorte minha! Sorte nossa! Ai
1: ai! São. Eles quebram tudo, tocam fogo em tudo, eles são muito curiosos, Como crianças, né? Criança é um. É clássico é, criança é capetinha, mesmo. né? É. E aí eles descobrem que o. É porque eles tinham uma imagem do tio Patinhas. Do cara aventureiro, porque o Pato dono de fazer parte né, também desse grupo, né? Com o Tio Patins, de fazer muitas aventuras, de rodar o mundo. O Tio Patins ficou rico por causa disso, né? Ele rodou o mundo inteiro procurando tesouros e etc. Até
2: tem né? um episódio que fala como que ele ficou rico, né? Sim. E na verdade é um episódio até bonitinho. É, bem, é bem bonitinho. Que eles falam que. ele fala várias coisas, né? Primeiro ele fala que. O primeiro emprego dele ele ganhou uma moedinha. Ah, essa é história da moeda da sorte, É, é virou a, moeda a moeda da, da, da sorte, sorte, né? A moeda é, só que, da sorte, que ele era, só que ele era da Escócia, né? Ele era escocês. E a moeda é. que ele ganhou era uma moeda de dólar. E aí não tinha nem como ele gastar lá. E foi aí que o pai dele teve a ideia de mandar ele para os Estados Unidos para poder tentar a vida nos Estados Unidos. Aí chegou nos Estados Unidos ele arrumou vários esquemas, né? Tinha negócio de petróleo, de mineração e tal. E aí ele sempre ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro. Aí o episódio inteiro fica isso. E os, os meninos ficam perguntando. Ah, tipo, é assim que você ficou rico? Não. Aí ele continuou contando a história e no final tem um esquema lá exatamente negócio das explorações e tal, das empresas dele as meninas, ah, então foi assim que você ficou rico não, na verdade eu só fiquei rico agora, que eu tenho a minha família, né, um episódio todo bonitinho
1: É né? o oh, bonitinho. Dizer, O amor é a riqueza, né sai do tio Patinhas grosseiraço, né escroto pra caralho no começo do desenho aí vira agora o tio querido mas no primeiro episódio mesmo ele já, ele já demonstra é, esse negócio, porque ele é muito sozinho, né ele, ele sempre fala assim que, poxa, eu conquistei tudo, mas eu não tenho família, né? Eu sou muito sozinho e tal. E aí as crianças vêm pra preencher né? esse, esse espaço né do tio Patinhas. E, e é legal porque essa, essa, essa moeda vira o grande bem dele, né? A moeda, o primeiro dinheiro que ele ganhou. E depois vira, vira um, um objeto de, de arcos. É, um dos primeiros episódios é o que ele gasta, né? A moeda. A e maga patalógica, tá? mano. A, a, a maga patológica quer essa moeda, porque essa moeda essa ela é. tem um poder e aí ela vai libertar um monte de coisa toda. E... Então tem, tem esses arcos aí em cima do. Como o Tipatinhas conseguiu esse dinheiro, principalmente dessa moeda especificamente. Mas aí quando a gente vê ali a introdução do, do Guinho Zezinho Luizinho, aí depois vê a introdução lá da, da governanta, né? Tipo assim, várias governantas fazendo testes para cuidar do, do, da, das crianças e todas fugindo, eles tocando fogo em tudo. Até que chega a Patilda, né? Madame Patilda. E ela vira a que vai cuidar. E depois ela vai fazer aventuras, né? Ela também vai junto com o tio Patinhas. Ah, se o Guiz e o Luizinho vão também junto com o tio Patinhas. Aí a Patrícia vai também, né? Que é a, a, a neta da, da Patilda. E vai a Patilda também. é vai o Capitão Bom e vai todo mundo, né? Virou excursão, né? Excursão de família. Agora nessas aventuras todas que ele, que ele roda o mundo. Inclusive na primeira temporada do. Do DuckTales, eles vão pra, pra vários lugares do mundo, né? São vários, vários países, inclusive o Brasil. Quando ele chega aqui no Rio, no Rio de Janeiro, ah, estamos indo, estamos indo lá pro Rio e não sei o que. Aí vai pousar e pousa tipo na floresta amazônica. E aí tem, aparece uma cobra gigante e. Claro, né? Que aparece um animal. Animal bizarro da floresta. Era é bem, era é bem bizarro. Uma cachoeira gigantesca, assim, sabe? <risos> A visão que o gringo tinha do, do Brasil,
2: não é possível, né? Não, é um negócio tão antigo não, né, pô. Final dos 80, começo dos 90 ali. Sim, é
1: meio, mas, a, mas é a visão, a visão estereotipada mundial, né, do, do Brasil, né. Tudo bem que o Disney, ele vê o Brasil, né, naquela, naquelas viagens clássicas que ele fazia pelo mundo pra fazer as histórias. inclusive o Zé Carioca surgiu nessas histórias, né. Mas ainda assim, tinha a visão estereotipada do, do Brasil ao redor do mundo e tem até hoje, né. Mas o, o, o DuckTales, o que, eu, o que eu gostava muito, é que ele tinha uma parada que o Chapolin fazia. Sabe aquelas referências a, a clássicos? Cha Chapolin era muito clássico de fazer a, a referência à pirâmide do Egito, né? do, a, a Cleópatra. Aí depois fazia aquelas coisas de cinema do Chaplin. Aí tinha da, da Roma antiga. é Uma coisa que DuckTales também fazia, porque tinha muitas referências a coisas de Sherlock Holmes. James Bond. O tipo de aventura que eles faziam era muito Indiana Jones, né? Era muita referência. Ah, Indiana Jones é parada de você ir pra um lugar inóspito e Imposto lá tem do um artefato, alento... né? Exato. No futuro, se a gente for jogar pra games aqui no futuro, é, é o Uncharted Charter, total, né? É, total. Mas não a toa as referências de Uncharted são Indiana Jones, né? Principalmente, né? Porque Indiana Jones ela foi meio que apresentou pro, pro cinema, pra cultura pop de uma forma bem forte essas aventuras, né? Em lugares... É, ao redor do mundo em que existem mapas existem lendas sobre determinadas coisas e aí, a partir daí surgiram vários outros produtos né? a própria Tomb Raider é uma franquia que surge em cima desses desses conceitos e depois Uncharted charta de aí e Duncan Deus fazia uma, umas referências a isso né então era sempre assim ah estamos buscando o cálice dourado que foi de um rei de não sei o que aí tá lá todo mundo lá e é muito de armadilha aí se arriscando e aí, ou no final, ou eles conseguiam pegar, ou eles tinham que escolher entre salvar alguns participantes lá, tipo salvar o Guinzazinho Luizinho, ou ficar com o Cálice. Aí o Tio Patinhas escolheu salvar o Guinzazinho Luizinho. Aí perdi o Cálice e era enterrado, era soterrado, afundava no mar, uma coisa assim. E aí tinha essa rixa, essa grande rixa, entre o Tio Patinhas e o Pão Duro McMoney, né? Porque eram os dois rivais que tentavam, e o Pão Duro o McMone, sempre se lascava, né, no final das contas. Porque ele tinha do lado dele sempre os, as pessoas ruins... Que eram os irmãos Petralha, a Maga Patalógica e tudo... E o Tio Patinho sempre tentando se virar ali... O curioso é que o Panduro McMoney nada mais é com a skin do Tio Patinho, né? Sim o, sim... o design dele, tipo, é o igual, é mesmo, só mesmo. com outra roupinha... O da é. barba, eu acho, talvez... É... é. E aí o, o DuckTales teve, cara, 100 episódios... É, tem 100 coisa episódio. aí pra assistir... E um né? filme... E um filme, né? Inclusive, é muito legal... Os 100 episódios e o filme estão disponíveis... No Disney Plus, né? Pra assistir. E é legal, porque a dublagem clássica... Sim. Tá tudo preservado ali, né? O filme é muito legal, porque ele é, ele é basicamente
2: a historinha do Aladdin ali, né? Eles pegam uma lâmpada a lâmpada... Da tá. lâmpada, né? É. Mas é, é bizarro tanto que ele é bem mais bem feito <laughs> do que o desenho, né? Mas é normal, né? Os filmes é... Mas é um,
1: é um VHS clássico aí da, da minha infância também, esse filme. É, eles, eles caprichavam muito mais quando era filme, né? Sim, quando era é. filme cinema, do que os desenhos pra TV, né? Porque desenho pra TV é meio que como um negócio seriado, é né? Então produção, eles tinham... Né? Ah. Agora filme não, o filme era... E era bem bonito. Inclusive tá muito bonito de assistir hoje em dia no, no Disney+.
6: Primeira vez na televisão mundial. Tio Patinhas, sua família, seus amigos e seus inimigos. Os irmãos Metralha. A Marga Patológica. O Professor Patal e o Lampadinha. Donald e seus sobrinhos. E todos os outros personagens que se tornaram famosos nas histórias em quadrinhos, dos jornais e das revistas, agora também na televisão. Amanhã, 5 e meia da tarde, no programa Silvio Santos. E a partir da próxima segunda-feira, das 6 e 15 às 15 para sete, no SBT. Um desenho diferente, com meia hora de duração. Crianças e adultos, moças e rapazes, homens e mulheres vão se divertir. Vendo amanhã, no programa Silvio Santos. Das 5 e meia da tarde, até as 8 horas da noite. The Tales, os Caçadores de Aventuras com Tio Patinhas, seus amigos e seus inimigos. Depois da Porta da Esperança e antes do show de calouros, você vai ver o início da programação 88 do SBT. Quem procura Tio Patinhas, acha aqui, amanhã, às 5h30, no programa Silvio Santos. E a partir da próxima segunda-feira, das 6h15, às 15h para 7 no SBT. The Tales. Os Caçadores de aventura.
1: Ali no finalzinho dos anos 80, enquanto eu tava passando o DuckTales ao redor do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, foi produzido o jogo do DuckTales, né?
3: Pro Nintendinho. Pela ontem. É bom demais. Mano. Reutilizo um monte de asset de Mega Man? Reutilizo. Pra caralho. Esse mas... <risos> é interessante. É isso que aí, Bruno. É. Inclusive, ele pode até ser considerar a gente contar o Mega Man aí que a gente tava contando em programas passados aí. Acho que DuckTales poderia entrar até como um spin-off de Megaman. Mega o próprio e no DuckTales também trabalhou. Sim, sim. Aí, mano. Aí, ele ganhou uma versão remasterizada, né? Depois,
1: antes depois. Que é no depois. No É meio um remake mesmo, né? É, com gráfico melhor, né? Foi em
0: 360 que saiu, né? 360 Sim, naquela né, na geração né?
3: pás, passada. atrasada, é, e... já já foi.
0: 2012, acho. Né? Esse eu lembro que eu comprei na live. Porra, ah, meu Deus, antigamente era boa, nostalgia. Aí eu joguei, falei, mano, o no antigo é melhor que esse. Mas é mesmo. Não tem, não tem a mesma pegada, tá ligado?
3: E o antigo era um joguinho de plataforma da hora, com tio Patinhos ali. Bengalinha como, como arma. Exatamente, ele pulando na Bengalinha ali, sucesso demais. O remake do Castle of Illusion veio antes desse do DuckTales, não foi? Não, eu acho que o do Castle of Illusion não foi depois. Ele é bem mais trabalhado, inclusive.
2: É, é, também acho
3: é, que eu tô pensando, eu acho bem melhor aquele do Castle Sim, of Illusion. É to, o do Castle of Illusion, inclusive, assim, é bem um. bem linha de remake e remake mesmo, assim. Tipo, tem coisa que não tem no original, as cenas são todas trabalhadas, é bem legal.
2: Eles são do mesmo ano, olha que doido, É um só um mês depois do outro. É.
0: É só na mesma época, né? É, eu lembro disso também, que eu nem quis pegar o do Mickey, porque eu não tinha gostado do, do Gil Patinhas, e aí um monte de gente fala, não, o do Mickey é bom. É outra pegada, É pega bem legal. É
2: porque são é, empresas diferentes também, né? O do, do Castle of Duty foi a Sega mesmo que
3: fez na época, e o, e o da... O Dark Tales foi a própria Capcom também, né? Uhum. Tanto que o, o do Castle of já vinha com o original de brinde, né? Você pegava o original, né? Sim, é verdade. Apesar de que o
2: Dark Tales é um jogo da Way Forward que é um developer
3: bem bacana até. Do, do Shantei, é, né? do, do Eu é mas tá ruim
1: mesmo, eu não, eu não cheguei a jogar não, o remake do.
3: Cara, é assim, é quem do, do original, né? O original é bem melhor, cara. Bem melhor. É, ele está mexendo. Mas é bonito. Aventuresco, né? É, bonito, né? É a única coisa.
1: Acho que ele é bem aventuresco, o, o clássico, né? Do, do Nintendinho. E, e passava bem a mensagem do que era o, o DuckTales, né? O
3: desenho animado. Inclusive, o desenho novo tem influência direta do jogo mesmo. É? E tem aquela música clássica, né? Aquela The Moon.
0: Essa fase que tem essa música que entra em um monte de lista de melhores músicas. Essa de música de é
3: sensacional e eu choro. Cara, eu, tava, eu fui ver de novo, eu não sei porquê. Eu, eu gosto de DuckTales o jogo, mas eu não gosto tanto assim. Tipo, ele não entra na minha lista do top do Nintendinho. Só que eu não sei o que acontece toda vez que eu vejo o vídeo da dela cantando oh, a música da Lua lá no desenho do DuckTales. Tá, Dumbella <risos> é dela pô, vou fazer o quê Toda vez que, que eu vejo esse vídeo dela cantando esse tema lá na lua, no episódio do, do desenho do, de 2017, eu choro.
4: Deixa eu tentar uma coisa. Eu cantava essa canção para os meus meninos antes de nascerem. <risos> meus queridinhos, vamos contemplar Estrelas a brilhar Vão nos impressionar Cada amanhecer É um motivo Para nunca desistir Pois sempre estarei aqui
3: Eu choro, eu choro, eu choro, choro, choro Igual criança
2: e é tipo, é mais uma música que tem um, um pouquinho de Mega Man nela também, não tem? Total, 100%. total. Não, isso que eu
0: falar, total. passaria to, z, total pra uma música Sim, de Mega Man. Sim, parece muito com Eu a... assim, opa, já ouvi essa música aqui do Mega Man, ó, e o cara não sabia que era é do Docteus, aí eu falo, caralho, que é música muito maneira. Pra... Né? É então muito é porque a
3: composição é do, do compositor do Mega Man mesmo, que é tinha esse time, então é, é por isso que é muito parecido mesmo, não é só a Asset que eles usaram de, de gráfico não, de música também, o compositor é o mesmo.
1: É quando eles querem é, mostrar quem é a personagem da Dumbella,
0: né? Eles querem... Mas se, todas as vezes... Até agora, Bruno, se a gente botar pra tocar aí, você vai
3: chorar? Vou, vou. Ela cantando Não a do jogo. Ela cantando o tema do jogo. É isso que me faz chorar.
1: Uhum. Ah, é porque ela, ela... A Disney coloca de forma canônica no universo do... Eles
3: colocaram, exatamente. Do, da Disney, DuckTales e tudo, a,
1: a música. Porque era assim, era a música do jogo, né? Antigamente. E aí era isso, não tinha... Um impacto canônico, né, no, no, na, na Disney. E aí, quando a, a Dambela... se eu não me engano, é no, é no episódio que eles explicam o que, é que aconteceu com ela, né? O que é,
3: por que, é que ela sumiu e onde é que ela tava. Não, na verdade, assim, nesse episódio ela tá lá na lua e aí Sim. tem um. Ela tá lidando com os seres lá da lua. E um deles tem um bebê. E aí ela tá. E aí essa. Tá chorando, bebê. Isso, todo. o bebê tá chorando. E aí ela usa essa... Ela fala assim, ó, eu vou cantar... É, deixa comigo, ela fala pra mãe do, do Bebezinho Alien. Eu vou cantar a música que eu costumava cantar pros meus meninos. E aí ela começa a cantar essa música que é como se fosse a canção de Niná. Cara, é lindo, lindo. Eu Papai choro. Papai Bruno, choro. nessa hora vai aos prantos. Choro, moleque. Tem
0: um negócio, Bruno. Talvez você já tenha ouvido falar sobre. Chama terapia. <risos> é.
1: Mas é legal, cara, porque é muito emocionante é porque muito, ela, ela, ela tá muito tempo longe da, dos meninos. Isso, ela, tipo... ela não viu esses meninos crescerem, né? E aí ela lembra, assim, de... Poxa, eu contava essa, essa música eu cantava essa música pros meus filhos. E aí é aquela música clássica do jogo do Nintendinho. A forma que ela canta, inclusive, né? É, são, são os trechinhos do, da, da música do Nintendinho. Só que com letra, né? Existe uma letra muito bonita. E é muito triste, né? Porque ela tá longe tudo A Dumbledore é muito foda, é um personagem Cara, é o melhor personagem do DuckTales aí Ela tem uma, uma perna de metal, né? Ela é um cyborg né? Basicamente, né? É tanto quando, acho que é um dos Não sei se é o Guinho ou o Zezinho, ele fala assim quando é, Quem é essa cyborg Quando
3: eles vêem de longe assim É, quando eles encontram ela na volta Cara, é muito emocionante assim
4: Ha <risos> Contemplem A pena do cartógrafo um artefato místico que desenha mapas que levam aos maiores tesouros do mundo. Uh! Imaginem todo o dinheiro. As grandes aventuras. A sabedoria infinita. Uh -huh. E todo o mistério desse mundo literalmente na ponta dos dedos. Uh, já tinha me ganhado com a pena. Esse pode ser o momento mais importante da nossa vida aventureira. E aí, galera festeira, tô de volta na parada. Não, eu vi que tava ruim assim que comecei. Foi mal, foi horrível. Eu posso fazer de novo? Oi, tio Patinhas. Ah. Hum. Hum. É você, é você mesmo. Eu não acredito. Olha só você, bem na minha frente. Eu achei que tinha... Morrido ainda não. Onde? Na lua. Lá na lua? Mas eu procurei na lua. Não procurou bastante, tinha monstros e alienígenas. E eu tive que reconstruir a lança com meu dente. Está levantando a voz pra mim, sua fogueteirazinha? Eu senti saudade desses seus sermões Eu perdi a queda. Fez com peças de foguete, brilhante Com ou sem perna, você é a mesma mulher que era dez anos atrás Sai da minha frente, velhinho Cadê os meus? Oh. Oh.
1: Ciborgue. Essa aí é... Não pode
4: ser Gente, eu acho que é a mãe de vocês Oguinho, Zezinho, Luizinho Essa é a Dumbela Pato <risos> Eu sou parte robô, eu sabia! E Huguinho, Zezinho, o Luizinho? Não, não, não. Era para os nomes deles serem jato, turbo e rebelde. Eu podia me chamar turbo? Eu falei pro Donald, eu anotei, caso ninguém conseguisse entender ele. Eu podia me chamar turbo! Oi,
5: Huguinho, barra jato, aqui. Como você sobreviveu numa região inóspita e você se ajustou à nossa gravidade, você fez modificações customizadas pra sua perna?
4: Pura determinação pra voltar pra vocês, médio e não. Porque a regra 42 dos escoteiros merins diz construa, construa direito, direito da, da, da primeira, primeira vez, vez e não, não haverá, haverá modificações. modificações. Você é mesmo, minha mãe. Vem aqui, rebelde. Não, não vou cair nessa. Isso deve ser um truque ou uma maldição da maga ou um universo paralelo onde, onde... Mãe!
1: E é, e é o arco com, que é construído durante todo o DuckTales, né? É esse arco, porque no final do primeiro episódio, os sobrinhos lá estão... Eles veem um quadro coberto, assim, com a foto do tio Patinhas. E aí quando eles abrem, assim, no cantinho, tá a Dambela e o Pato Donald, assim, bem no cantinho, assim. Aí você assim Caraca! Mamãe! Eles falam, assim... Aí acaba o episódio. E aí a... É... Tá plantada a parada, né, do, da, da Dambela, né? No... Que é
3: uma coisa, inclusive, que a série de 2017 faz melhor que o original. É dar personalidade pro Guinho, pro Zezinho pro Luizinho. Porque, no, se você reparar lá na série clássica, eles agem muito como massa. Tipo, é, é como se fosse um é uma pessoa só. Porque eles agem sempre assim, tá todo mundo bagunçando, tá todo mundo o que E nessa série de 2017, eles dão traços de personalidade muito distintas pra cada um deles. Então, por exemplo... É, eu não vou lembrar agora qual é qual exatamente, mas, por exemplo, o Guinho, tipo, é o, é o nerdzinho, aí um é o mais líder, aquele perfil de líder, e aí o outro é o mais esquentadinho, é o mais rebelde, não sei o que, entendeu? Tipo, é, virou meio o que eles fazem com as, tem. as meninas superpoderosas, sabe? Que tem lá a Docinho, uhum. aí tem a Florzinha, e tem a, a... como é que chama a outra que é a Buttercup? Cara, eu esqueci o nome em português. É Lindinha... Lindinha, Docinho... Docinho... Docinho que é a Buttercup, não? Não, é a blo em inglês é Blossom... Florzinha. Não, florzinha. Flor, é a a Blossom é, é a florzinha. E a florzinha. Blossom tinha um nariz é docinho, grande, cara. É isso mesmo. Blossom é florzinha. Mas... Então, a Blossom é a florzinha. Aí a é Butter Buttercup. Cup. Docinho. É a Docinho, isso. E a Lindinha é a. Lindinha. De azul. Não, então, mas o nome dela em inglês agora fugiu. Não sei. Nunca soube. Foi
1: lá, mano. Nunca Be beautifulzinha.
3: Beautifulzinha. <risos> Little Beautiful. Não. Little Beautiful. <risos> tá então, mas é, eles fizeram isso, entendeu? Assim, tipo, deu bem. uma personalidade pra cada um, que é uma coisa que no original não tinha. Se você perceber, eles agiam sempre em grupo, assim, entendeu? Os três. Tipo, ah, são os encrenqueirinhos. Agora eles estão é, meio assim por causa da, da Patrícia. Então são os meio encrenqueirinhos com a, com a menina nova do grupo. Eles eram meio tudo igual mesmo no antigo, Exato, e no novo não. No novo eles dão uma personalidade, assim, pra cada um, sabe?
1: É que um gosta de ficção científica, né? Um mais nerd da tecnologia e tudo. Eu
3: gostei
2: demais do único episódio. Eu vi só o primeiro episódio, mas ele é bem padrão desses desenhos novos que funcionam com a galera mais velha talvez por causa das piadas. São piadas muito boas, assim.
1: Me lembrou um pouquinho até o próprio Gravity Falls aí que a gente fala que é bastante... É, um, eu, eu estranhei no começo o desenho né, de 2017 porque ele tem um visual diferente, né? Mas é um, é um visual para as crianças de hoje, né? É, mas é atualizado, né? O Felipe mesmo
0: falou, ele lembra bem do esquema do Graphic Falls.
1: É, e aí eu depois, é, é, assistindo, você vê que tem muita qualidade técnica no, no desenho. De trilha sonora, saca? de, As músicas são muito boas, as histórias são bem melhores do que as antigas, cara. As histórias são maravilhosas, eles introduzem muito mais rápido e é muito mais fácil de você compreender. Esses personagens logo no começo, mano. Começa o negócio, você já entende tudo. O primeiro episódio é maravilhoso, inclusive. Já apresenta os vilões, já apresenta um monte de coisa. Então você... Você é meio que... É, é, acho que eles pegaram a ideia do... De assim, cara, o primeiro episódio ele tem que apresentar um pouco do que a gente vai ver durante todas as temporadas. E aí tem de tudo mesmo. Tem relacionamento dentre eles, a Patrícia mesmo, que ela é... É, né, a stealth total, ela prende o guinzazinho, o luizinho, porque eles não sabem o que é eles estão fazendo ali e aí ela é toda tecnológica ela investiga, ela investiga as coisas tudo. acho bem legal é um, uma forma de, de mostrar de dar uma agilidade também né, porque querendo ou não, o DuckTales clássico é dos anos 80, ali, final dos anos 80 ele não tinha essa estrutura de temporada ainda né, era sem episódios e é isso aí é assim, não tinha pra gente né, porque o Silvio Santos passava o episódio que ele queria, né o pessoal perguntava assim, ou oh, se vai passar qual hoje? Rapaz, bota esse daí, mano. Fora de ordem, inclusive. Não, mas
0: assim, originalmente, ele tinha esse conceito de temporada? Eu não sei se ah, tinha. Ele tinha alguns episódio, arcos, né?
2: É, eu acho que não tinha. Os cinco primeiros episódios são, são um arco, sabe? Que é, é, inclusive, acho que lá fora passou como um filme mesmo. Que era o, a, o primeiro tesouro que eles vão atrás, é que eles vão Eu tô perguntando
0: isso, Júlio, porque o novo tem 75 episódios. São três temporadas de 25, 25. episódios. Ah. É então, só aí você já vê que é bem mais corrido mesmo, porque são 25
1: episódios a menos do que o original. E acabou recentemente. Mas quando, mas quando você olha assim, você vai pesquisar sobre os episódios do, do DuckTales, você vê que ele é separado por, 100, por temporadas, os 100 episódios. Ah, os antigos? Os antigos. Então, mas, mas mesmo assim, essa
0: comparação de 100 e baixar pra 75 já deu uma boa enxugada, né?
3: Mas, mas os arcos são diferentes também, né? As histórias não são, são as mesmas, São bem não, diferentes, caso. não tem nada a ver.
0: Uhum. É, o
1: primeiro, esse novo também eu não assisti, não. Por isso que eu tô ele, eles recontam algumas histórias, né? Tipo, tipo, da apresentação dos personagens, como é que eles se conhecem e tudo. Mas eles dão uma atualizada que deixa tudo mais ágil, né? Eu, eu, eu vejo o esse DuckTales de 2017 como fez bem pra DuckTales. Esse é o desenho de 2017. Porque ele atualiza o clássico porque, cara, você sabe, o ritmo de desenhos animados antigos é diferente. Você vai assistir Thundercats, He-Man e tudo mais, você... Cara, que é chatice. Hoje é diferente, brother. Hoje é diferente. É um negócio mais ágil, saca? Os personagens se movimentam mais. Eles falam muito mais, né? Então, você vê que realmente eles adaptaram para os tempos, os tempos atuais, né? O DuckTales. Eu acho que fez bem, na verdade. Fez bem. Assistirei quando saíram exemplos
2: Também, eu vi o primeiro episódio e eu curti muito. Vou ver o resto.
1: A, ma a maioria desses episódios do do, do do 2017, né? Como não tinha no Disney Plus, quando eu assistia, assistia no YouTube, né? Tem todos os pedaços e liberados viu, dos episódios. Eu e acho tudo, que o viu?
2: primeiro episódio eles chegaram a botar no YouTube de forma oficial. Do Disney XD, né? foi onde passava o. É, eles chegaram a botar.
1: Pra apresentar pra galera, né? Porque não, tá, não
3: tinha onde passar aqui no Brasil. Chegou até a passar, né? No Disney Channel. Passou, passou. Eu assisti na TV mesmo, eu sou velho, assistindo assisti na TV, inclusive. Mas é muito legal, cara, que, que série
1: bacana, os, os episódios tem de tudo. Tudo que você imaginar de possibilidade de um desenho animado de aventura tem. Aí tem Viagem um no Tempo, aí tem o va vai pros clássicos, né, vai Pirâmide do Egito, aí vai pros desertos, aí vai pra, pra, pra neve, parece um jogo de videogame assim, sabe? Porque, sabe no Donkey Kong que a gente vai pra, pra vários mundos diversos assim? O DuckTales é exatamente isso, né? esse padrão de te apresentar lugares ao redor do mundo, mitos, coisas de... Tem episódios sobre piratas, aí tem episódios que é no meio da floresta, e tem uns animais selvagens, aí tem uns episódios que é debaixo d'água, aí a gente tá no submarino, é muito legal, cara. É um desenho que, que, que dá vontade de você recomendar pras crianças de hoje em dia, se eu fosse criança eu gostaria de assistir, tá, cara? Assim como a gente gostava de assistir o DuckTales clássico, né? Que tem muito disso, né? Mas aqui são histórias atualizadas, né? Conceitos atualizados. Ah, tem, tem um filme, né? O Felipe falou do filme, né? Tem um é, filme eu... lá que é a história maiorzinha dos personagens, bem mais bem feito. <risos>
2: é, no filme o Tipatinho fica pobre. Ele perde todo o dinheiro. Mas é bizarro porque isso, isso rola quase no final do filme e ele recupera. Claro, né? Faltam claro. 10 minutos. <risos> é meio bizarro. É um filme meio arrastado
1: até, mas é legal. Onde é que é o filme? Está, acho, 90. 90. No, tipo assim, acabou... Acabaram os episódios da, da série, eles fizeram o filme. Muito bom. Mas ficou aí também, né? Só saíram quadrinhos depois. Aí tiveram algumas coisas de videogame.
3: Mas ficou tudo muito famoso, né? Esses personagens ficaram bem famosos. É, só um comentário de videogame indiretamente, o Quackshot... É até meio que um filho de DuckTales, você parar pra pensar. Porque o, o Tio Patinhas tem um papel relevante na história, ele que motiva tudo, assim, ele que dá atração aos acontecimentos ali. E apesar de você jogar com o Donald em si, muitos dos personagens que você interage ali são personagens que a gente viu em DuckTales, né? Os três sobrinhos, apesar de ser sobrinhos dele, mas estão lá. Sim. O próprio Professor Pardal tá lá. né Então, assim, você vê que tem... Essas figuras clássicas, assim, de, de DuckTales ali, né? Envolvidos ali, no Quackshot.
1: É que não faz muito sentido ser o Pato Donald como o explorador e tudo mais. O, o Pato Donald é muito... Não, mas cara, ele
3: é, então, né? Tá, quando você assistir o desenho novo, você vai ver que o Tio Patinhas, na verdade, ele já levava essa via de aventureiros, inclusive pro Donald e pra dela, entendeu? Aham. Uhum. O Pato Donald
1: mesmo, Bruno, assistindo essa versão nova você realmente cai... Porque, tipo assim, no, no clássico, o Pato Donald já aparecia pra dizer assim, tá, toma aqui os um sobrinhos aí, um abraço.
3: Não, ele <risos> participava de algumas aparecia, aventuras também. É, ele é? participava esporádico. Né? Até pra, Eu acho que eles fizeram de propósito, pra não roubar... Porque, assim, querendo ou não, o Atenção, Pato Donald né? era mais conhecido do que os outros personagens. Então... Mas é chato o Patudão James, mas
1: Jesus amado. Mas
3: aquela voz é, o dele... Bruno, o Bruno gosta do Patudão James, ó. E ele, ele esquentadíssimo
1: o Patudão. Qualquer coisa, ele ficava puto esbravejando. É tu, né, Bruno?
3: <risos> Por isso ser. que tu gosta dele. Eu gosto mesmo. Pra mim, o melhor... meu, meu, pra mim, é o melhor personagem da Disney, cara. Disparado. Inclusive, sabe, se vocês não, não já pararam pra fazer essa analogia, a gente que vive num período de Disney dona da Marvel, o que a Disney fez com o DuckTales foi basicamente o que a Marvel iniciou lá... Com um o Homem de Ferro os Vingadores. Pegou um grupo de personagens de categoria B e C e subiu para uma relevância muito maior, cara. Tipo, o DuckTales são os Vingadores da Disney.
1: É, o B tá aí, acredita que quer. É. <risos> mas, mas, mas teria que participar os outros personagens. Imagina se participa o Mickey. Aí vira Kingdom se Hearts, você tá falando. Algum, em algum momento apareceu é um o Pateta. Não. Pô, mas você falou fez. de Kingdom
0: Hearts, Bruno. Podia ter uma fasezinha da Lu, hein? E a cena dela cantando no Kingdom Hearts 3? Poderia,
3: poderia mas não vai Talvez acontecer. Talvez no futuro, né? Vai ter um reboot do,
2: do Darkwing Duck no Disney+, né? Que tem ligação, né? Capitão
3: Boing tá no Darkwing Duck. Inclusive, esse negócio do Darkwing Duck é endereçado na série nova. Tipo, tem um acontecimento, não vou dar, entrar em detalhe pra não dar spoiler pra galera, mas tem sim uma participação importante da figura do Darkwing Duck e sim, o Capitão Boing tem uma participação muito importante dentro desse arco aí. Curioso que quem faz a voz do Tio Patinhas na versão em inglês é o David Tennant, né? O Doctor Who. Na nova, né?
1: <risos> na nova de 2017, né? Caraca, muito bom. Muito bom. Vamos aqui para as notas para DuckTales. Uhul. Começando aqui comigo. Cara, das anos, né, um dos desenhos mais clássicos ali dos anos 80, dos anos 90, principalmente quando onde eu vi na TV. Representa muito uma época, essa, essa parada das aventuras, me lembra muito Gunes. Me lembra muito Conta Comigo, sabe? Me lembra muito Indiana Jones, que eram as coisas que a gente gostava bastante ali no, nos anos 90, que a gente viu muitas dessas na TV. The Tales é um desenho clássico com histórias que são atemporais. Tem algumas histórias que são, tão bem vencidas pelo tempo, mas essa versão de 2017 ela, é uma parada que existiu para reimaginar essas histórias clássicas desses personagens e trazer a relevância também, como eles são relevantes, né? E feliz de saber que, enquanto tá saindo esse podcast, também está chegando no Disney Plus esse desenho animado do DuckTales, esse remake
3: do DuckTales. É, lembrando que o clássico já está e aí só o, o, o de 2017 que tá chegando agora. Então já dá pra acompanhar tudo de uma vez. Exatamente. Então para DuckTales 99 vidas. Felipe Esquita. É, não tem como. Os maiores
2: clássicos aí de de desenho, principalmente como a gente falou lá no comecinho de desenhos da Disney, né, que não tinham tanta força igual, por exemplo alguns da Warner tiveram, como a gente falou e ele não virou o maior clássico à toa, o que mais durou, né o que mais teve episódios, o que mais teve spin-offs aí, a gente mencionou games é, próprias sé outras séries baseadas em cima e, e o reboot, o próprio filme então é uma das séries mais icônicas, eu vou deixar também 99 vidas o universo DuckTales inteiro, nem só o desenho, é. mas tudo. É uma das IPs aí, uma das sub-IPs, não sei como é que fala isso, são as sub-franquias é. da Disney mais legais aí do, dos anos 80 e 90 e que eu também vou assistir aí o de 2017 assim que ele entrar no, no
0: Plus aí. Muito bem. É, bandeira de fitas. Cara, é, quando fala em desenho, eu já assisti muitos desenhos. Todos que não são Naruto quase e são muito famosos, eu já assisti. E eu acho legal esse desenho quando ele tem muitos episódios e ele consegue manter a qualidade em todos os episódios. E como a gente falou aí, o DuckTales tem 100 episódios. É muita coisa e é legal do começo até o final. Esse antigo eu lembro que eu assisti todos na
3: época. Você vai amar Naruto, pô. Naruto Shippuden tem 500 não, episódios. Isso eu não,
0: mas, não mas aí que tá, eu não gosto tanto de Narutices. E aí, por exemplo, o War de Aventura. Tem 8 temporadas de episódio pra caralho. Eu assisti duas vezes. Que eu acho animal, tá ligado? O Gravity Falls também não é pequeno, eu assisti duas vezes, então assim, é um, acho que é um mérito que você. A gente vem seriado quando perde a mão, fica chato e você assiste só porque você já tá ali, já tá fudido mesmo. Síndrome de Estocolmo, já assistiu cinco temporadas, você quer assistir, sei lá, até a oito. Mas com desenho, eu acho legal quando isso não acontece. Tem um monte de episódio e em nenhum momento fica chato. Pelo contrário, quando você consegue ver que tem um arco maior que vai ligar uma história maior, fica mais interessante ainda. E eu vejo que o DuckTales fez isso, sabe? Então, era legal naquela época. Eu acho que tem esse mérito também de ser legal até hoje. Tal qual o Felipe falou. eu tô interessado, em, assim que liberar no Disney Plus, assistir. Até para justificar, porque não tem tanta coisa legal assim no Disney Plus até então. Verdade. E todo, todo o universo também, todo ducktales versus, eu acho, animal. É muito foda o fato de todos os personagens secundários serem interessantes e serem legais. Não é só os principais que é bom. A gente ficou comentando os nomes dos, dos outros aí... Professor Pardal, Maga Patalógica, toda a galera ao redor deles tem carisma, tem características únicas que fazem aquele universo ser muito rico também. Então, 99 vídeos, não tem como. É um clássico da nossa infância e tomara que vire um clássico da infância atual também, esse
1: 2017. Disney Plus tem todas as animações da Disney, né, já feitas até hoje, da Pixar, da Marvel e Star Wars. O problema é que eu já assisti, né, Júlio? Não tô falando que não tem nada, tem bastante coisa pra assistir. É que eu já tinha visto quase todo. Tá tendo série nova também, né? Toda semana também do... do... Teve WandaVirge, teve Soldado Invernável, teve a série da Marvel, teve Mandalória, tem até algum... algumas coisas. Não é no ritmo Netflix Sim, ano, né? Também não tem
2: ninguém no nicho Netflix, né? Na verdade ano. não tem.
0: É, Netflix
1: é loucura. Não, é legal. Eu, eu já que... vi o, o filme
0: do Goof Trip duas vezes já no Disney. Principalmente, <risos> principalmente, Felipe, se a sua família for grande, igual a nossa, é animal ser assinar o Disney primo, Plus. Então, é, é, se assinar o Disney Plus no plano Família é baratíssimo até pelo ah, que ah. tem. Mas não tem tanta coisa, tá ligado? Mas o que tem é muito bom, a qualidade de foda. E tem Hamilton, né? O único lugar que você assiste Hamilton oficialmente é no Disney+. Plus. E com legendas agora, em português. E, e tem o nosso rapadura. Escuta, é o nosso rapadura de Hamilton. Tem a Catiúcha. Muito bom, é muito hein? Três,
1: três horas de podcast.
3: Bruno! Bom. Chegou amargurado. Se não dá nota boa pro tá Duktales, eu vou te é Não, porque eu vou, eu vou avaliar o Tales, a, a é a obra. É bom lembrar que você chora na cena então, lá da lua, Então, a viu? obra televisiva. A obra televisiva é. que eu vou julgar. Não vou julgar... Os quadrinhos, porque como eu falei, eu não era um grande fã dos quadrinhos da, da Disney. Acho que é uma coisa curiosa. A gente, a gente mencionou isso aqui. A Disney, ela tem uma qualidade que é muito acima das outras em obras cinematográficas. Não dá nem pra disputar. Tipo, não tem graça. Não tem graça. Só que na parte televisiva, a Disney não é tão forte, por exemplo, quanto a Warner. Não é tão forte quanto a Hanna-Barbera foi. Né? Então... DuckTales prova que a Disney sabe fazer televisão também. Animação pra TV, sabe? E de um jeito magnífico. Eu não mudaria nada em DuckTales. 99 vidas. Como eu não mudo nada, como tem nada que me atrapalhe, desabone o conteúdo, muito pelo contrário. Quando eu tava reassistindo DuckTales, eu fiquei impressionado o quanto tava super tranquilo assistir. Tipo, não me incomodou nada. Tava divertido de acompanhar, as histórias eram interessantes. Tem a temática bacana. Eu gosto do, da versão nova também. Eu gosto mais da original, assim. Porque eu acho que a original talvez converse com o outro lado meu também, mais pela nostalgia, mas a, as duas são bacanas. 99 vidas aí, tranquilas, uh, DuckTales. Não tem muito o que discutir, não, cara. Em termos de animação televisiva, talvez seja efetivamente a melhor coisa que a Disney já produziu, hein?
1: Olha aí, excepcional. Falamos aqui sobre DuckTales... Em mais um episódio do Na TV, daqui 10 edições, estamos de volta com mais uma edição aqui, com mais um podcast do Na TV. Quer sugerir algum desenho animado, algum programa de TV, alguma coisa que passou na TV que você quer que a gente fale aqui no 99vidas nessa série especial? coloque aí nos comentários do 99vidas.com.br ou manda pra gente lá no Twitter, arroba... 99 vidas. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.